0: chicos. Hola. Hola. Bueno, espero que conmigo también lo tengas tan claro. <risa> Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. son las 11 y 8 minutos de la de la mañana créanme ustedes que ya no sabía que había un piloto rojo en el es más, no tenía ni pajolera idea de cómo era un estudio de radio no es que lleve tiempos apartado de esto no, no lo llevo, ya lo saben ustedes me oyeron el pasado jueves en la octava y me oyen todos los fines de semana, lo que pasa es que en fin, eh, nuestro culo ha estado más inquieto que nuestra mente durante este último mes y no hemos parado los estudios, ¿no? ¿No? Es no, De verdad, miro a mi invitada y le digo, es verdad, hace muchísimo tiempo, he, he llegado a este estudio y veo que hay puertas nuevas, por ejemplo, ¿no? No me había enterado de las novedades porque estamos... Bueno, pues otra mirada a lo que va a ser hoy es eh, anclar... Vamos a echar el ancla. Mañana sí vamos a estar en Caritas, les aviso. Eh, va a ser la primera vez, es curioso, me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo por lo que me dicen de Caritas, que es la primera vez que una emisora de radio, en este caso un programa, sea cual sea, pero este en particular. Se mete en la sede de Caritas y va a dedicar 120 minutos a hablar de Caritas Cáritas. Es la primera vez con la que está cayendo, ¿no? Me parece sí. curioso. Hola, muy buenos Me días. Me parece curioso. Hola Miriam. Hola, Miriam. Me parece curioso, señoras y señores, que esas cosas ocurran, como eh, que a veces uno denota, trabajando en este oficio, que falta proximidad. Y bueno, eso es lo que intentar garantizar en otra mirada. Así pues, mientras llega el día de mañana, que ya está todo preparado para irnos a Caritas, hoy vamos a hacer una cosa. Les voy a proponer un programa... También itinerante, pero sin movernos en los estudios. Y para eso eh, le he pedido ayuda, colaboración, eh, acompañamiento a Miriam Pérez. ¿Quién es Miriam Pérez? Bueno, a todo esto está Juan y González en el control central y les habla Enrique Hernández. ¿Quién es Miriam Pérez? Bueno, pues Miriam Pérez es una persona... Eh, yo voy a decir que saltó a la fama, a la popularidad o se dio a conocer por una reivindicación. La reivindicación fue la de apostarse frente a la sindical durante días y días, poner en juego su vida... ...por unos derechos. Después le preguntamos por eso. Pero, ¿qué ha ocurrido con Miriam Pérez después? Bueno, pues que han montado la asociación Parados Unidos de Tenerife. ¿Y por qué hablamos hoy de Parados? Hombre, porque ha sido la semana. Esta ha sido la semana. Una, dos, tres, comenzamos.
1: Banquero, banquero, banquero. Ya...
2: Cartera. Yo tengo un floreo. Vaquero, 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 vaquero. ¡Vaquero! vaquero Tú tienes
3: cartera, yo tengo dinero. Esa
4: banquero, banquero,
3: banquero,
0: Tú no tienes nada, no tengo dinero. Mejor que el baraja. ¿eh? Bueno, pues este, esta ha sido la semana. El paro en Canarias subió en 538 personas. Esto es un 0,28% más que el mes anterior, convirtiéndose en la única comunidad junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que aumentó el nivel de desempleo. De esta manera, hay en Canarias ahora mismo 296.362 personas en el desempleo. Apuntados en el INEN, que estos no son los datos de la EPA, ¿eh? Estos no son los datos de la EPA, y ¿eh? Miriam. En comparación con mayo de 2012, las islas han incrementado su número de parados en 3.134 personas. Yo supongo que estos datos ya. Ya los deben conocer ustedes, pero no está mal que los refresquemos. En el conjunto nacional, ¿cómo están las cosas? Pues el número de desempleados ha bajado en 98.265 personas y el gobierno se ha encargado de hablar. Cuando aparecen los datos de la EPA, todo el mundo se esconde, ¿no? Eh, pero, como conejos en la madriguera, pero cuando les, da un, les viene un dato positivo, todos empiezan a hablar. Pero miren ustedes, no somos tontos, hombre. No no, no, no somos tontos, no somos estúpidos. Sabemos perfectamente a qué corresponden estos datos. Y entendemos perfectamente cuando se nos quieren vender ya una moto. Por favor, que no nos traten a todo el conjunto de los ciudadanos como imbéciles. ¿De acuerdo? Eh, bien, dicho lo cual, eh, en mayo pues, subió un 1,97% 97 respecto al registrado en su mejor... Es el mejor dato, dicen, desde el año 1996. Y ya veremos cómo se comporta. Miriam, insisto que no solamente es conocida por eso, también es una mujer que fue arrestada por parar el tranvía por una reivindicación, pero ahora, eh, Miriam, tú montas lo que es el, el colectivo Parados Unidos, no la creación de este colectivo, que surge entre un grupo de personas, sufridores, dicen ustedes, y víctimas de, de, bueno, pues del sistema, con la salvedad de las fundadoras que han decidido no ser sufridoras pasivas, sino combativas. Eh, ¿Son ellas?
5: Sí. ¿Las fundadoras son ellas? las fundadoras, bueno, es que somos mujeres básicamente las que decidimos en su momento, pero este colectivo se formó hace dos años ya, llevamos dos años batallando, este colectivo se formó solo por mujeres, en principio la idea, la fundación, lo que pasa que después, bueno, tuvimos bastante apoyo mediático cierto apoyo también, incluso de personas que no estaban desempleadas, pero uh -huh. que querían apoyar, ayudar de alguna manera lo que ocurre es que este problema del desempleo desgasta mucho nosotros, A mí siempre me preguntan, y yo misma lo pregunto, ¿dónde están los parados y paradas? ¿no? Las personas sin, sin empleo. Entonces, es complicado. Es complicado explicar por qué no se movilizan. Uh -huh. Porque a mí también al principio, cuando creamos yo como portavoz, pues he sido un poco la, la cara visible, ¿no? Pero hay más gente detrás. Me preguntaban que... Que si era como, vamos, que si se podía a través de este colectivo conseguir empleo. Yo he explicado siempre que esto no es una agencia de colocación. Uh -huh. Para eso ya hay otras otras empresas y, bueno, sí. agencias de, de eso mismo. Esto es un colectivo reivindicativo para visibilizar nuestra problemática que es muy grande. Yo quería hacer un apunte sobre los datos, como decía, son datos maquillados absolutamente, vamos a ver lo, lo de la EPA, porque como bien dice, eh, se tiembla ¿no? cuando salen esos datos. Ah. El gobierno, hay muchos matices que dar sobre estos datos, que los ha maquillado a posta, para quedar muy bien ¿no? porque démonos cuenta de la época en que estamos y que esta época siempre se crea empleo, siempre sí. sube, o sea baja ¿no? la tasa sí. de paro, la
0: cuestión es que eh, cuál es el precio de esos contratos, cuál es el precio de ese sí. ascenso de la si disminución, disminución, disminución del paro y cuando digo cuál es el precio es qué tipo de contratos estamos hablando, porque claro si estamos cuantificando que efectivamente se cuantifican sí. contratos yo, de dos y de cuatro horas
5: yo te explico. cuál es la situación es que ¿no? yo te explico, yo como yo fui unos tres meses voluntaria... me alegra mucho lo que has contado de caritas de mañana porque, bueno, tengo una especial vinculación con Cáritas, sí. a pesar de que, no, no por el vínculo religioso, sino por el vínculo social de su labor, uh -huh. eh, le envío un abrazo muy fuerte, como siempre, a don Leonardo, que es una persona a la que adoro y que admiro mucho, y bueno, a toda la gente que, que trabaja allí. Eh, es curioso, pero por ejemplo en, lo, en, en la creación digamos, en, en el buscar empleo ¿no? no la creación, en buscar empleo a desempleadas y desempleados Caritas batió el récord en Canarias en el año 2012, es decir, su departamento de empleo hizo una mejor gestión y eso está comprobado eh, que lo que pudo hacer el servicio canario de empleo que no sirve absolutamente para nada o lo que pudieran hacer las empresas de trabajo temporal o agencias de colocación entonces sí. eso es un dato muy curioso un departamento de empleo de una eh, organización social, bueno, con sí. un tinte religioso evidentemente, uh -huh. que son de la iglesia que, católica, sí. pero que se dedican oh, solo. Maña, mañana les
0: preguntaré si tengo que ser, de, tengo que tener carné católico para entrar en Caritas. Mañana si les preguntaré. quieres,
5: lo preguntarás, pero vamos, si quieres yo ya te, te aseguro que no, porque yo fui voluntaria allí, conozco hace años a don Leonardo y otras personas uh -huh. que a mí, yo quise ser voluntaria, quise conocer eso por dentro, eh, sí. estuve un tiempito en el departamento de compras y otro tiempo en el departamento de... de UCAD, o sea, tú me estás diciendo
0: que Caritas coloca mejor a la gente, sabe colocarla porque está en el, sabe, está en el terruño. Sí, está en la, sí, sí, sí,
5: efectivamente, porque como tú hablabas antes, eh, las cercanías muchas veces se pierden y eso es muy importante. Entonces, sí. eso le felicito a Caritas, pero es un dato que también hay que analizar porque, porque está fallando todo alrededor del empleo. ¿no? Vale, sí. Habla mucho ahora del tema del, coach, ¿no? del coaching y tal. Y, sí. y, en fin. Eh, eso también habría que... Eso ya daría para otro programa, porque no está funcionando. O sea, Ajá. a mí que me enseñan a hacer un currículum, mira, la mayoría de la gente, la gran mayoría, ya sabe muy bien cómo hacer su currículum. Porque además en el Servicio Canario de Empleo lleva muchísimos años, y no de ahora, de esta... Crisis estafa, no. Desde hace muchísimos años, yo ya en el pasado hubo unos meses que me quedé en paro de un, un trabajo al otro y a mí me dieron hace muchos años un curso de búsqueda de empleo. ¿Cómo se busca un empleo? Uh -huh. O sea que a todos un poco los que hemos pasado por desempleo, eso, eso lo sabemos, hacer un currículum, luego hablan de las formas y tal, pero señor, si no hay empleo para nadie.
0: Ni para la emprendeduría. Nada. Eso ahora.
5: está machacada. Lejos de lo que pinta el gobierno, de qué tal. Bueno, tú te habrás enterado, pues ha salido en todos los medios de comunicación casos tristes de gente que tenía un dinerito ahorrado pues a lo mejor incluso de la indemnización del despido y luego han pedido pues 6.000, 7.000, 10.000 euros, se los han dado, se los han dado, no, se los han concedido, pero no se los han dado. Han tenido ah. que cerrar pues un comercio y tal, porque en dos años, porque además te obligan que si en dos años no eso, lo tienes que devolver. Encima, o sea, les obligaban a devolver un dinero que todavía no les habían dado. Yeah. O sea que ahí habría mucho que, que desmenuzar. Pero esos son temas que empieza uno a hablarlos por separado y dan para mucho, ¿no? Ya, yeah. Entonces, lo de los datos son absolutamente falsos, maquillados. Vamos a ver, el tema de las jubilaciones anticipadas también influye en eso, tenemos que tenerlo en cuenta. Pues si tú te jubilas antes, no, no vas a pasar al paro, eso ahí ha evitado también que se incremente. Y luego el dato de que por aburrimiento muchísima gente no está registrada y lleva años en el paro. Ah, bueno, y ya claro. ni van a firmar, ni ni, Hombre, ni se o sea, decir, no se están yo, contando como desempleados. Miriam, tú
0: sabes que desde que dejas de recibir la prestación, la gente ya no va Evidentemente, a Evidentemente. Pero yo eh. le digo
5: que vayan, porque que esos datos tienen que estar ahí, esas estadísticas tienen que existir, porque hay cientos, yo diría en el Estado español cientos de miles de personas que están en el paro, en el paro hace años y no constan, no están en las cifras. Y eso es importante porque parece que aquí las estadísticas es lo más yo siempre digo que, bueno, las estadísticas, evidentemente, como tú bien dijiste al principio, hay que nombrarlos, los datos hay que refrescarlos, sí. hay que analizarlos. También hay expertos para eso. Yo no lo soy. Yo soy una... Aquí vengo como activista, como persona desempleada y como persona comprometida, como me considero, con la sociedad en general, sí. no solo con el problema del desempleo. Sí, sí, este sí. problema, que es el principal, lleva después a otros muchos, como son los desahucios, como son, bueno, pues, eh, el caso de, de la pérdida de la salud mental, y ahí están los suicidios que se quieren esconder, hay muchos más de los que salen, sí. eso es porque uno llega a un estado de desesperación, no es que estés loco, es que realmente tienes un problema de depresivo, todo eso lo, yo, lo veo yo, lo vengo yo, bueno, y mis compañeros y compañeras denunciando, incluso en los medios de comunicación, desde hace más de dos años, lo que, lo que estaba por venir. Ahora y nos decían, bueno, agoreras, no sé dan, que poco positivas, que eso no puede ser no. así, y ahora... Vamos, para mi desgracia y para la desgracia de todos y todas, se han ido cumpliendo las predicciones.
0: Mira, vamos a hacer una cosa durante esta charla, si me uh -huh. permites. Sí, vamos sí, a irla, vamos. no interrumpiéndola, pero sí irla condimentando con distintas conexiones. Perfecto. Tenemos preparados en el día de hoy, tenemos preparadas todavía, ahora ahora, lo, ahora lo haremos cuando me avisen, eh, una serie de conexiones. Queremos hacer la primera con Hong Kong, nos queremos ir a Qatar, nos queremos ir a Washington, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque allí hay canarios, chicos y chicas, que preparados. O medianamente preparados, pero que se han ido. Vamos a conocer varias historias, si te parece, a lo largo del sí, programa. Sí, perfecto, ya aviso a los oyentes claro, que se vayan preparando. Y haremos esas conexiones gracias a la tecnología, al satélite y todas esas historias que nos ponen aquí en la radio. Pero bueno, mientras me avisan que esté eso, eh, eh, nosotros vamos a seguir hablando. ¿Cómo, ¿Cómo es capaz una persona, vamos a ver, una persona que está en el paro... Eh, con las deficiencias económicas que se supone estar ahí tirando de ese carro, de, esta, de este colectivo, ¿cómo se mantiene eso? A, a sabiendas del nivel de deserción que hay. Me explico, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. hay un montón de gente al principio que está parada, venga, vamos a tirar para adelante, pero esa precisamente, esa desmotivación, ese problema psicológico va a ir haciendo que, o, o pudo haber provocado ya, creo, desde hace tiempo, que
5: algunas deserciones. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nos hemos quedado con un grupo de trabajo muy pequeño, lo cual ha sido una gran decepción, pero yo, como soy muy tosuda en algunos aspectos, sigo ahí y algunas personas más, ¿no? Yo les, les quiero dar un mensaje a los oyentes, si tú me lo permites. Por supuesto. Eh, vamos a ver, porque sé que muchísimas personas se van a ver identificadas. Yo, ha, ha habido algunos compañeros y compañeras del colectivo que se bueno que han dejado, no es que ni se marchen ni tal, porque aquí tengo que decir que esto no es una asociación que cobre cuota, no tenemos ninguna subvención, o sea, esto es un colectivo de personas que nos unimos y que damos lo que podemos O sea, eh, tú preguntabas que cómo se, se lleva con, vamos, con, con mucha, efectivamente con muchas dificultades. Mm, evidentemente, yo, por ejemplo, que era una persona que hasta el, o sea el ya yo ahora en junio, o sea, el 10 de junio, cobro mi último mes de prestación. ¿Eh? Entonces, hasta ahora he estado cobrando lo que es la prestación por ejemplo, evidentemente sí. yo he tenido un bajón de lo que era mi sueldo a cobrar el paro ¿Tú trabajabas? ¿sí? sí, yo he trabajado en UGT en el sindicato UGT durante 15 años de administrativa en la asesoría jurídica ¿Y a ti te despiden? A mí me despiden con un ERE hace dos años sí, un ERE que no, tengo reclamado ¿Y
0: tú no conforme con eso te apostas en las puertas de la UGT?
5: Sí, hace dos historia. meses más o menos, yo hice 29 días de huelga de hambre y logré la gente a veces dice, pero no has logrado nada pero bueno, para empezar, como bien dice mi abogado, mis abogados, bien Dicen, hemos logrado que UGT, que el, eh, Gustavo Santana, el secretario general de Canarias, diera la cara porque no quería hacerlo y se sentara conmigo. Hemos tenido dos reuniones dentro del ayuntamiento, porque además el alcalde y el teniente alcalde se comprometieron como testigos y garantes. Uh -huh. O sea que ya eso es un, un logro importante. Y vamos a por la tercera reunión de, de negociación, de conversaciones, bueno, para negociar algo. Pero que caso, será a mitad de junio. Pero
0: el caso Miriam, uh -huh. el de la UGT, eh, no solo es para defender los derechos de Miriam. Supongo que salpicará también a los otros afectados por el ERE. De lo que manera, pasa, bueno, no, vamos a ver. No aquí se han hay querido, muchos ¿por, ¿Por qué te mueves tú y
5: no se mueven los otros? Eh, es, 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 tiene varias explicaciones. Algunas personas deciden, pues bueno, me voy al paro y punto porque han sufrido a, a ciertos acosos morales en el trabajo, móvil. Eso quiero decir que pasa en muchos sindicatos, no es nada raro. O sea, creemos que las empresas privadas, yo siempre lo, lo matizo, porque atacar a la empresa privada siempre no es, no es correcto. Es decir, la empresa privada tiene unas fórmulas y tal que yo, evidentemente, como persona posicionada ideológicamente, eh, en otro ritmo, no, no voy aquí a, tampoco a hacer un discurso político, pero pues no estoy de acuerdo con un sistema capitalista, vale, hasta ahí. Mm. Pero es que los propios sindicatos, por lo menos los mayoritarios, y en este caso digo Comisión y UGT, se nutren de subvenciones millonarias. Ahí están casos que yo no, voy, no tengo ni por qué recordar, las personas que, que, bueno, que están más o menos al día, que leen la prensa, que escuchan la radio y que ven las televisiones, lo saben, de hace años... Pues bueno, hay dinero que no se sabe a dónde ha ido. Y hay muchos liberados y liberadas que no hacen sindicalismo. Lo cierto es que se ha perdido lo que es el sindicalismo de base. Estos señores y señoras viven de lujo y eso es lo que a mí me da mucha rabia. Cuando me dices que quiénes no, mira, yo conozco algún caso de incluso alguna abogada que trabajaba conmigo mesa con mesa. O sea, yo estaba administrativa y estaban los despachos dentro y llevábamos años trabajando juntas. Y ella, pues, firmó una baja incentivada. Porque, bueno, antes de que viniera el tema, pues, prefería irse y tal. A mí me extrañó de contra de abogada laboralista uh -huh. y no, no sé, no sé, no hace algo. no sí. Bueno, pues, cuando yo hice la huelga de hambre, qué sorpresa que me la había entrando a trabajar a una federación de, de UGT a diario. ¿Eso qué te dice? Pues, que habían algunos negocio, negocio, o sea, algunos puntos negociados antes de uh -huh. luego los que se fueron, pues, porque a lo mejor tendrían otra oferta, porque, bueno... Yo no, no sé, o se plantean la vida de otra manera, no quieren conflictos. UGT es, mm, es un aparato poderoso, lejos de lo que muchos piensan. Sí. Ayer me contaba alguien muy cercano que estaba justo en la puerta de la sindical. Que estaban haciendo un congreso, no sé si de federación o insular o de qué tipo. No, no, había este fin que... de semana, había
0: congreso de UGT.
5: Sí, sí, pero vamos, yo no sé, no estaba al tanto, la verdad, que estoy un poco desconectada, <ríe> y yo creo que con razón, del tema, aparte de las negociaciones que llevo, las conversaciones con ellos, estoy desconectada, sí. pero me llamaban diciendo, bueno, bueno, si tú ves esto. En fin, eh, a mí cuando en la huelga de hambre me, hasta vamos denunciaron incluso a la policía, en fin, obligaba al consejo a que me quitaran los carteles de, de las cristaleras del edificio. Y ayer estaba empapelado de bonitos carteles de Ujete. Bueno, no quiero seguir por ahí porque yo estoy en negociaciones y debo respetar la palabra dada, que eso para mí es muy importante. Pero
0: tú estuviste a punto de pasarlo muy mal, ¿eh? A ti yo te estuve
5: a punto de un fallo cardíaco por una bajada excesiva de potasio. Cuando me ingresaron la noche que me ingresaron, no accedía que me dieran alimentación, pero los médicos me explicaron que, bueno, que podía ya de un momento a otro fallarme el corazón. Entonces, accedí a que me inyectaran un suero de potasio, sodio, los sí, elementos sí. básicos, digamos. Pero nada no, sólido. No, no, no comí. Me pusieron incluso el desayuno, que además fue muy gracioso y lo contaba en la campada porque mucha gente me ha criticado por el sentido del humor. Es curioso, ¿no? Porque yo intenté llevar eh, la acampada, apareció muchísima gente por allí, incluso no ya solo de mi entorno, y además de distintas ideologías, sí. distintos pensamientos, ahí nos reuníamos en la puerta, en las escaleras, charlando. Había Cada vez traíamos más, más sillas, porque, sillas plásticas, porque necesitábamos, sí. montábamos unas tertulias ahí improvisadas, sí. y a mí eso me nutría. La gente me decía, descansa y tal. Pero yo, si, si me metía en la tienda de campaña todo el día, yo sabía que iba a fallar, porque ya mmm, la cabeza te va dando muchas más vueltas y tal, perfecto estar, digamos, ocupada. Eso sí, yo, con, por el consejo de mis abogados, no salí, parecía que tenía la pulsera ese que le ponen a los presos y presas, no salí del perímetro, eso lo iba a ducharme, eh, que le doy las gracias a una abogada que, que bueno, que tiene el despacho justo ahí enfrente, sí. y tiene ducha, y me iba a duchar allí, eh, vamos, cuestión de máximo 15 minutos, volví a la tienda, si entraba al, al, a los bares era para una infusión, para un, vamos, ir al servicio y nada más. O sea, ni siquiera me sentaba allí. Porque, bueno, mis abogados decían, cuidado porque van a intentar machacarme como así pasó. ¿no? Yeah. De hecho, se, se pone muy en duda mi huelga de hambre.
0: Vale, eh, espera un momento, espera sí. un momento. No, no te vayas, no te vayas. Bueno, pues en este momento del programa vamos a parar máquinas, eh, aunque seguirán trabajando por otro lado. Vamos a, a pedirle a, la, a los invitados, a la invitada, que, que es un segundo nada más, porque eh, ahora sí que tenemos conexión, vamos a irnos directamente a Hong Kong. Sí, allí hay canarios, concretamente un tinerfeño, Javier, al que hemos localizado y que lleva un tiempo allí. Conoceremos ahora de inmediato las razones que le llevó a Javier a, a estar en esta región en, de, de China. A Javier le tenemos ya al otro lado Javier, desde Tenerife, desde Radio Desde el programa Otra Mirada Buenas
6: Hola, hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Bueno, se te oye alto y claro Gracias por estar aquí eh, Javier, ¿qué te, ¿qué te motivó a ti llevarte? ¿Por qué, paraste, ¿Por qué un chico de Tenerife para en Hong Kong?
6: Bueno, la verdad que fue todo un poco Digamos así, de imprevisto eh, Yo estaba trabajando en Tenerife, por allá en, en el año 2007, cuando me enteré de una beca que ofrecía el ISEX, que es el Instituto de Comercio Español de, eh, perdón, el Instituto Español de Comercio Exterior y, y nada, pues mientras estaba trabajando me animé a presentarme a, a las pruebas para la beca y entre uno de los destinos que podía elegir que era un máximo de cinco pues eh, fue casualidad que Hong Kong fue el único sitio de Asia que elegí y nada, pues hice las pruebas y pues con resultados satisfactorios y pues me vi que tomé la decisión de dejar mi trabajo y embarcarme en la, en la beca que me, me trajo aquí inicialmente para, para 15 meses.
0: ¿Cuánto y, tiempo? Decirlo,
6: y así. ¿Sí? No, y así es como, como llegué aquí. Digamos, fue un poco, no de rebote, fue algo que, que lo, lo trabajé y, y bueno, después contento de que me tocase ese destino y un poco enterarme de lo que iba a ser mi, mi futura ciudad
0: vale. ¿Y cuánto tiempo llevas consumido de esos 15 meses?
6: Eh, bueno pues ese periodo se ha, se ha alargado bastante porque eh, el periodo inicial acaba en diciembre de 2008 y bueno, uh -huh. pues si haces un poco de cuenta oh. hasta <risa> ahora que estamos en, en, en junio de 2013 pues he alargado el tiempo bastante.
0: <risa> ¿Qué te está reportando el estar? Supongo muchas cosas, ¿no? Pero eh, digo, hago esta pregunta de qué te está reportando estar en, en, en Hong Kong en el sentido de... Eh, ¿Hay morriña? ¿Te vendrías ahora mismo? Las, las circunstancias económicas no parece que apunten precisamente a eso, pero no sé si las sentimentales sí. sí, sí, las
6: sentimentales sí. Eh, pues en parte sí, ¿no? Pero lo que le suelo decir yo a la gente es que... Si la ciudad que, que me ha acogido y en la que yo me siento cómodo eh, pues no, no hubiera alcanzado una buena impresión en mí, pues yo creo que la, las circunstancias serían distintas. Y, y si digamos que estuviese aquí forzado, digamos, ahora las cosas no están bien en España, tengo que estar aquí aguantar hasta que me pueda ir. Pero Uf. como no es el caso, pues que estoy contento, si hay morriña y bueno, aunque sea una vez al año sé que puedo ir a visitar a la familia y, y pasar unos días allí y bueno, y sé que mi vida de momento está está aquí
0: a, 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 Bueno, se echa de menos la familia, eso es natural, pero ¿qué otras cosas echas de menos, Javier?
6: Eh, bueno, lo típico que diría todo el mundo sería también pues la, la comida eh, los, los sitios nuestros, pues el paisaje, el clima un poco, aunque aquí es un poco, digamos, parecido, uh -huh. aunque es un poco más húmedo, pero bueno, el clima nuestro es, es nuestro. ¿Las fiestas quizás es también? Nuestro, nuestro. Sí, algunas fiestas, algunas fiestas así. No es que yo sea demasiado carnavalero, muy arraigado a tradiciones y eso, pero sí, sí se echan de menos ciertas cosas.
0: ¿En algún momento en tus planes estaban estos, salir de, de la isla? buscarte la vida fuera, ¿en algún momento se pasó por la cabeza? ¿O llegó así de sopetón?
6: Pues pues tú lo has dicho, la verdad es que llegó un poco así de sopetón. Eh, fue una oportunidad que me vino así eh, inoportuna eh, y pues la, la tomé y, y yo, bueno, pues lo que sea. Y bueno, pues dentro de lo que cabe las cosas salieron bien y después vino el el tema de la crisis y me pilló ahí afuera y después del momento de volver a España pues regresé un mes y como estaba contento pues decidí volver aquí para buscar un trabajo y, y tuve suerte de encontrar uno y, a, y hasta la fecha.
0: Te puedo preguntar a qué te dedicas ahora.
6: Sí, sí, eh, de hecho trabajo en la, en la oficina comercial de España en Hong Kong que es eh, inicialmente pues, el mismo sitio que me llevó para pa cuando yo estaba con la beca. O uh -huh. sea que digamos que he cambiado de puesto, pero no he cambiado de, de oficina.
0: Ya, 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 ya. ¿Y en qué te dedicas a atender a los españoles, los intereses de los chinos con España? Cu ¿Cuál es tu cometido ahí? Sí.
6: Bueno, mi, mi cara no es tanto al público, que eso sí lo hacen mis compañeros, pero mi labor es un poco más de tema... Eh, administrativo contable o sea, papeleo, gestionar eh, los gastos de la oficina del personal y bueno, tema administrativo aunque a veces si sí me toca atender a alguna empresa o alguna consulta o lo que sea pues eh, como somos una oficina relativamente pequeña pues siempre nos apoyamos unos en otros.
0: Y las relaciones sociales en Hong Kong, recordemos que estamos hablando con Javier, está en, en China, concretamente en Hong Kong, eh, trabajando, es tinerfeño, y la pregunta es, ¿las relaciones sociales hay españoles, te mueves en grupos españoles o ya hay amistad con los chinos?
6: Pues inicialmente sí, sí tenía más contacto con grupos españoles y salía y pero después una vez te vas relacionando un poco con más gente local, no solo con chinos, hongkoneses, sino con, con un ambiente más internacional. Mm. Y, y bueno, pues haces amistad con ellos, y después la gente de, del equipo en el que estoy, pues hay de muchas nacionalidades, pues americanos, canadienses, también eh, europeos, pues crea un ambiente así más... Más mixto, sí.
0: ¿Y tu, ¿Y tu relación con España cuál es? ¿Con la isla cuál es ahora mismo? ¿Internet? Eh, ¿El teléfono? ¿Cómo te mantienes al día de lo que está ocurriendo aquí? Y, y claro, por supuesto, si te interesa lo que está ocurriendo aquí.
6: Pues claro, es algo que, que me preocupa porque, aunque lo vivo en la distancia, eh, como el medio principal pues es internet y también un poco lo que, lo que me cuentan mis padres cuando hablo con ellos por Skype. Pues, normalmente una vez a la semana o una vez cada dos semanas y bueno, pues un poco la actualidad que a veces si sí te toca de cerca algunos familiares o amigos que se han visto forzados a, a irse de la isla para buscarse un, un camino mejor y pues sí, eh, es difícil a veces pienso yo que estoy aquí como un poco, no en una burbuja pero al, al estar un poco distanciado pues las cosas se ven desde desde un punto de vista distinto
0: Javier, ¿y proyectos ya por último para no molestarte más, que hay unas notables horas de diferencia entre Tenerife y Hong Kong eh, por último, proyectos, ideas ahora mismo, seguir ahí eh, ya has dicho que sí, que en principio sí has conseguido trabajo, eh, pero envejecer ahí en en, la, en, en esa en China, no no para tanto
6: eh, Es una pregunta un poco difícil, la verdad porque bueno, ya llevo en octubre hasta aquí pues seis años desde que llegué y bueno también tengo a, a mi pareja que bueno es una, una chica de aquí local y digamos que eso también tira eso. un poco y <risa> no sé, no sé, a lo mejor puede que me establezca aquí y de momento a, a mi tierra pues la, la tengo digamos como ahora mi... Mi lugar de vacaciones, ver a, a los amigos cuando caen por ahí, porque hay algunos, lo que decía, sí, están fuera, y ya mis padres y demás.
0: Compañeros tuyos de tu generación, ¿qué situación están? ¿Talón? Eh, compañeros tuyos de tu generación de tus estudios, de tus promociones ¿en qué su situación está? Eh, hoy estamos hablando en este programa, en otra mirada en el radio para todo el archipiélago, nos están escuchando, insisto que estamos hablando ahora mismo con un canario, con un trinfeño que está en Hong Kong desde hace ya unos buenos años ahí nos, nos, nos acaba de decir, y la pregunta es ya, ya para finalizar, de verdad, para sin entretenerte más, porque queremos establecer otras conexiones con otras partes del mundo de inmediato eh, cuando tú hablas con tus colegas con compañeros de tu promoción que están aquí, no sé si lo tuyo ha sido un golpe de suelo la casualidad, el esfuerzo, el estudio, ya has dicho que hay un poco de todo, ¿no? En la situación de ellos, de tu promoción, aquí, los que se han quedado aquí, tienen trabajo, están buscando colocación, se quieren contigo a, a Hong Kong, te envidian.
6: Pues es un poco mezcla de, de sentimientos, de como yo fui, digamos, el primero que, que salí fuera, pues de envidia sana, por supuesto, alegrarse de que cuando las cosas empezaron a ir mal en España, pues yo... Tuve una salida, digamos, a tiempo. Después ellos todavía estaban con trabajo. Eh, después lo dejaron. Algunos, pues, si no, no llegaron, a conseguir trabajo. Sobre todo gente que, que trabaja de, de arquitectos, que lo tienen más difícil. Y algunos de ellos, pues, se han, se han ido a, a Inglaterra. Han tenido suerte y han encontrado trabajo allí. Y, bueno, y por lo menos han salido adelante. Y los que se han quedado allí, pues... Eh, hay algunos que sí tienen trabajo y otros pues van, van saliendo para adelante como pueden, pues aprovechando, estudiando cosas o con algún trabajo a tiempo parcial y bueno, sobreviviendo. Javier, de verdad,
0: gracias por el esfuerzo, un abrazo, sobre todo, insisto, gracias. porque hay unas unas notables horas de diferencia entre Tenerife y Hong Kong ahora mismo. Gracias, suerte y vale. que bueno, a ver si te visitamos un día ya.
6: Vale, venga, muchas gracias.
0: Un, un abrazo. abrazo, gracias, buenos días. Okay.
6: Venga,
0: yo. Bueno, pues esta música nos avisa a esta hora del programa que nos vamos a ir a Qatar. Y nos vamos ahí para saludar eh, a un viejo conocido, a John baldrich Él es operador de cámara. Se fue a Qatar, pues, buscando mejor vida. Le saludamos ya en este instante, me indican. Eh, John Baldrich desde Tenerife. ¿Cómo se está en Qatar a estas horas? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Enrique? Pues Bien. mira, aquí en Qatar estamos con muchísimo calor. Ah. Porque ya ha empezado la temporada de, de verano. Ya. Pero bueno, se supone... ¿Qué lleva, ¿Qué lleva
0: john Badri eh, un eh, catalán afincado en el sur de Tenerife que de buenas a primeras coge los bártulos y se va? ¿Qué le lleva a Catar, la crisis?
7: Bueno, eh, de hecho soy un canario nacido en Cataluña y efectivamente, efectivamente, eh, hace ya bastantes años que las cosas empezaron a funcionar mal, no solo en Canarias sino en, en toda España y Primero empezabas a tener menos trabajo y tenías menos ingreso, después las cosas iban a peor, la gente no te pagaba o te, te pagaban muy poco por tu trabajo y empiezas a descapitalizarte, es decir, todos los ahorros que tenías para un futuro, para un caso de emergencia, los vas perdiendo. Después empiezas a despatrimonializarte, empiezas a vender el trastero que tenías, el la plaza de parking, alguna otra cosa que tienes, a veces por menos de, de lo que todavía debes, de eso, ¿no? Yes. Y luego llega un momento en que ya empiezas a malvender pues, las cámaras de vídeo que tienes, los trípodes, todo el material, que, es, que son tus herramientas de trabajo. Entonces, en ese punto, uno ya tiene que tomar una decisión y, y solo queda huir hacia, la, hacia adelante, ¿no?
0: ¿Y por, y, qué, por, por qué Qatar
7: Uh, tenía a un muy buen amigo, Canario, uh, Enrique de Guillermo, trabajando aquí. Uh -huh. uh, yo durante más de un año estuve mandando solicitudes a todas las televisiones y, y a todas partes. Y fue una casualidad que uh, me llamaron y hablé con, con Quique y él me echó una mano también a venir aquí. Y aquí estoy. ¿Tú estás trabajando en la televisión de Qatar? ¿Es la televisión pública esta? Sí, en la Televisión Nacional de Qatar. Hay varias televisiones en Qatar, o muchas. Qatar es un país que solo tiene dos millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 300.000 son qataríes. El resto somos expatriados, es decir, gente que venimos de fuera. Uh -huh. Y aún así tienen un montón de televisiones. Y yo estoy trabajando en lo que es la televisión nacional, en Qatar Televisión. ¿Por qué esta es una oportunidad para
0: los extranjeros, la televisión, los medios de comunicación? ¿Por qué hay mucho por hacer todavía ahí en Qatar, en este aspecto? Uh,
7: hay mucho que hacer en todos los aspectos. Qatar se está uh, creando. Uh, lo último que he estado leyendo en foros y en periódicos locales ha sido que hay demanda de médicos, enfermeras y profesores eh, que puedan hablar perfectamente inglés, eso siempre y mi castellano van a, a abrir eh, el próximo año un colegio español pero van saliendo distintas ofertas de trabajo a lo, a lo largo del año,
0: ¿pero ese colegio español es para los españoles?
7: para ¿porque hay interés por parte de los cataríes de aprender el español? no, no es que hay una cantidad importante de españoles. Están llegando cada día muchos, muchos españoles a trabajar aquí o a intentar buscarse un, un puesto de trabajo. Uh -huh. eh, eh, hace cosa de dos, tres meses creé una página que se llama Españoles en Qatar. Qatar con C, de Canarias, no uh -huh. Y en dos meses ya hay como 250 personas apuntadas allí y nos preguntan continuamente cómo podemos hacer para encontrar trabajo o, bueno, nos hacen consultas de, de todo tipo y procuramos en la medida de lo posible echar una mano. ¿Y qué profesiones se están demandando en Qatar ahora mismo? Imagino la construcción todavía. No, ah. pasa una cosa. La construcción sí que están viniendo profesionales, pero son eh, ingenieros industriales o ingenieros civiles, eh, arquitectos ya te diría que prácticamente no son puestos de responsabilidad los obreros, los workers suelen ser eh, filipinos y, y de impue. entonces que te hagas una idea será justo, más o menos justo lo que sea, pero hay una diferencia importante de salarios esta gente puede estar cobrando alrededor de unos 400 euros al mes cuando un europeo puede estar cobrando del orden de los 3.000 hasta 10.000. ¿Entiendes? Depende del cargo que tenga, la función o lo que sea. Entiendo. Entiendo. Eh,
0: yo y entiendo también que por lo que me ha dicho John Baldry eh, aquí en, en España se habría encontrado eh, no solo con el problema de la crisis, también el que eh, un profesional como la copa de un pino no consigue trabajo porque lo que reina es la mediocridad. Entiendo que eso va cabreando, va cabreando y te va sacando de los humos. Y en un momento determinado, aún teniendo eh, familia aquí eh, en la isla, pues tienes hija, creo, ¿no? Te 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 vas. ¿Y te vas para quedarte? ¿Te vas para ver qué va a ocurrir? Eh, no lo sé. Es la pregunta que le hacía también antes al, a, a Javier desde Hong Kong. ¿Cuál es la idea de Joan ahora, de un tinerfeño, de un canario que nació en, en
7: Cataluña? Yo lo que tengo es un hijo hija, un hijo eh, sí. de nueve años, llama Yeray y a lo mejor es el precio que tengo que pagar por poder seguir pagando la hipoteca, por poder seguir ...pagándole los estudios o poder seguir eh, labrando un futuro para él y, y también para mí. ¿no? Entonces yo sé que el hecho de estar aquí tan lejos y de podernos ver solamente uno o dos meses al mes... ...una o dos veces al año, eso a la larga me pasará factura. Pero es que no había otra, no no había hecho muchísimo de menos... Eh, niña unos canarias y si me menos a Deje pero es el precio que tengo que pagar para poder seguir adelante si no, hoy por hoy, a estas alturas ya no tendría casa y, y no sé no sé lo que sería de, de, de mi vida realmente, cuando pones las noticias a veces uno se empada porque ve injusticias, como que gente que quita la vida no puede pagarla Biblioteca y cosas. Hmm. Es un país donde las cosas están así. Eh, yo creo que lo que tiene que haber es un cambio importante.
0: Yeah. Claro, porque tú te vas, eh, tú decides irte a un país nada menos Qatar, que es un país donde hay una dictadura, donde, eh, en fin, no están todas las libertades garantizadas, ¿no? O Se está muy bien, la economía está es, 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 está florecida, pero eh, la situación de dar ese paso eh, te, dejando ayer hay aquí, eh, ya, la, ya la imaginamos. ¿Cómo te cómo sabes tú de tu hijo? Eh, ¿Te conectas casi todos los días? ¿Usa las redes sociales? ¿Cómo, cómo es? O, ¿O solamente te limitas a verlo ese tiempo? ¿Cada dos, cada tres, cada cuatro meses? ¿O cada dos meses al año? No lo sé. Bueno,
7: de momento solo llevo seis meses aquí en Qatar y con mi hijo pues hablamos por Skype. Gracias a Dios, pues las redes comunicación son son ágiles y buenas, por teléfono, esta misma mañana estuve hablando con él, eh, pero bueno, sí, eh, es distinto eso que poderle abrazar cuando te está llorando porque dice, papá, quiero verte, quiero ah. que estés aquí conmigo, entonces uno se derrumba, ¿no? Pero bueno, es el precio que tiene. Es, ...es el precio que, que tienes que pagar... ...realmente aquí estamos viviendo... ...en un país donde hay una dictadura... ...donde existe la pena de muerte... ...donde la, la ley es la ley islámica... ...pero igual que cuando... ...viene gente de fuera a Canarias... ...nosotros queremos... ...que a nuestra forma de vivir... ...nosotros pues, los estudiados que vivimos aquí... tenemos que quedar... a la forma de vivir de Canarias... ...y si hay unas normas... ...pues sigues estas normas... ...y no te, va, y no te sales del camino... Eh. bien bien, eh, vamos a dejarlo aquí ya en este punto, Joan,
0: gracias eh, por haber estado en este programa en Otra Mirada y además lo estamos dejando a puntito precisamente cuando ya la comunicación empieza a empeorar recordemos que a pesar de que Qatar es un país muy avanzado, en comunicaciones todavía con este tema del internet va un poquito va un poquito más retrasado incluso que España eh, Joan Valdriz, gracias eh, operador de cámara que trabaja en la televisión catarí, eh, un canario que nació en Cataluña, como dice él, que ha dejado hijo aquí, que ha dejado todo y que para pagar la hipoteca se ha tenido que ir hasta tan lejos y con tanto calor ahora mismo. Un abrazo amigo eh, felicidades por sobre todo por haber sacado pecho y por seguir sacando pecho desde Tenerife un abrazo y muy buenas. Gracias por haber estado en Otra Mirada Gracias Antonio Un abrazo Un abrazo la lluvia. La lluvia
3: techo de cartón Don, Qué diste vive mi gente en las casas de cartón
0: bueno pues han sido dos realidades, todavía nos queda una más a ver si conectamos finalmente con Washington ha sido eh, Javier en, en Hong Kong Joan quien me ha puesto los pelos de punta
5: Sí. Lo que, que,
0: lo que hay que dejar atrás ¿no? Y aún sí. estando aquí, ¿estás dejando tus cosas atrás, Miriam?
5: Hombre, muchísimas cosas he dejado atrás. No me ha quedado más remedio, claro, mm. de la forma de, en que yo vivía. Eh, es más, incluso a la hora de ayudar, de querer ayudar, tanto económicamente como, bueno, pues en tiempo y tal... Mm, no puedo hacerlo, ¿no? Sí, yeah. Hay muchas cosas que dejas atrás. Va. La compra, yo recuerdo tiempos en que iba a hacer la compra y, bueno, pues metía en el carro lo que necesitaba, lo que iba, incluso algún lujillo de chocolate, de tal, y ahora pues vas mirando el céntimo, ¿no? Ya no el euro, sino el céntimo. Mm, mm. Y, bueno, esto lo llevo porque... Eh, en fin, y uno pues más o menos lo llevas, pero las personas que con hijos, sobre todo con menores, ¿no? Pero yo, bueno, yo mi hija tiene 19 años, pero no deja de ser claro. mi, para mí mi niña. Es la niña. Sí. Pues claro, había cosas que ella, pues su, sus academias de baile, de piano, de tal, pues he tenido que, que no. dejarla. Y son muchas cosas Bueno, que hablamos
0: con Miriam Pérez por si sacamos acaban ustedes de incorporar a la mitad del programa, que es eh, miembro y fundadora de la Asociación Parados Unidos de Tenerife. ¿Podemos decir asociación, colectivo? Mm,
5: es colectivo. Es un colectivo, colectivo ¿no?
0: Sí, sí. Del Parados Unidos de Tenerife, que principalmente la actividad la vemos por Facebook. ¿Cómo, cómo nos.? nos...
5: Sí, bueno, eh, tenemos Facebook. Nos un suscribimos, correo electrónico. O cómo echamos una
0: mano, sí, o yo, cómo la gente quiere ser de Parados Unidos, del colectivo. Sí, sí, me lo
5: permite, soy los datos. Claro. Mi, mi móvil, que vamos, no, mi número de móvil lo doy a todo el mundo, no tengo ningún problema, eh, porque soy el primer contacto como portavoz, uh -huh. es 616-619-880. Vale. Luego, el correo electrónico de, del colectivo es Parados Unidos Tenerife, todo seguido, Gmail arroba gmail, evidentemente, sí. punto com. Eso, luego el Facebook es para los Unidos Tenerife, todo seguido. Vale. Entonces, por esas tres vías, eh, también vale. hay gente que... Claro, en, vamos a ver, tenemos en cuenta que ya hay muchísima gente que no puede tener móvil. Sí. Hay mucha gente eh, del colectivo que por eso también se han ido, no pueden pagarse la guagua no pueden comprar un bono, porque el tema de las guaguas por lo que yo fui detenida y juzgada ¿eh? mm. también fue una reivindicación porque el, las guaguas, vamos a ver aquí eh, en vamos Santa a, Cruz vamos a, con, vamos
0: a contar eso, ¿eh? no puede pasar desapercibida la pregunta sí, o el tema de que tú dices que has sido detenida por el tema de las guaguas y no preguntarte qué pasó con eso.
5: Sí, efectivamente, a mí lo que me interesa es el motivo, no porque hace el, el ayuntamiento hace un recorte bestial de 3 millones de euros y básicamente el 90% del recorte, diría yo está en el barrio La Salud Alto, Salud Bajo y zona de avenida de Venezuela y tal, que no solo afecta a los vecinos de Salo Alto, sino uh -huh. eh, a, a los otros también de, de, de Bajo Santa Cruz, ¿no? Para ir al centro. Entonces, nosotros hemos visto cómo nos hemos quedado sin transporte. El transporte público más accesible y, y barato, ¿no? Porque a nosotros en Salo Alto, como comprenderás, ni, ni siquiera, vamos, en parte de Salo Bajo, el tranvía no nos, no nos vamos, uh -huh. que nos deja, tenemos que caminar muchísimo, además en pendiente, en su vida es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el ayuntamiento quiso, mmm, sí o Sí, y el Cabildo también Que cogiéramos el tranvía Además, de hecho, el primer, eh, la primera reordenación Se hizo para eh, fomentar el, el uso del tranvía El tranvía es más caro Y a nosotros, ya digo, a los barrios No solo a Salud Alto, sino por ejemplo Un barrio alto como Ofra Las zonas altas que se alejan del tranvía Pues no les viene bien o sea, no nos viene bien. Además, ya las personas jóvenes, pues bueno, los jóvenes caminan, son... bueno, hacen deporte, en fin, están mejor. Pero las personas mayores o problemas con problemas de movilidad reducida, aunque sean jóvenes, uh -huh. pues bueno, yo qué sé. Yo, por ejemplo, soy asmática y cuando subo mucho en... pues si vale. me considero una persona joven, pues bueno, es una problemática tremenda. La historia, la historia y el es... toque de queda, que solo quiero decirlo Tenemos un toque de queda en los vecinos del Barrio de la Salud. Es el el claro. Barrio de la Salud es uno de los más grandes, hombre, de los que se hicieron después, no de los históricos, como puede ser el Toscalo o eso, pero sí entra dentro de casi en la historia, porque es un barrio antiguo y muy grande, con muchos miles de habitantes. Entonces, nos han dejado con un toque de queda por la noche, que nosotros si queremos salir a pasear, a caminar, simplemente dar un paseo, pues bajar caminando es más fácil, y luego pues subías en la guagua, ¿no? Ah. O tienes un curso y terminas, pues yo qué sé, a las, a las diez y media, a las once de la noche, o una reunión, que me ha pasado a mí muchísimas veces, pues estar reunidos, pues empiezas a las ocho de la tarde y se te dan las horas allí. Pues cuando salimos no tenemos guaguas, sino una línea que se coge en la terminal y que lleva cierto trayecto, pero que a una parte de Santa Cruz, como es la Rambla y el centro, no lo cubre. Las guaguas, las últimas, están saliendo del centro y la 911 de, de Moyo Norte uh -huh. a las 10 menos 25 de la noche y a las 10 menos 10. Si bien... ustedes me dicen a mí que o sea. yo, porque esté a las 10 y pico de la noche, eh, ya no puedo sino coger un taxi que son a mi barrio a mi casa eh, por la noche son casi 6 euros yo eso no lo puedo mantener y como yo me consta que la mayoría de las personas eso
0: lo llamas toque de queda
5: claro evidentemente te están obligando de hecho muchísima gente ya yo he estado con personas eh, vamos vecinos eh, tomándonos incluso un cortado y tenemos que estar todos no no que sale la guagua y nos tenemos que ir cuando a lo mejor te apetecía pues quedarte un rato más sí. charlando o tienes que quedarte como te digo en un curso o tienes que quedarte en una reunión importante
0: Qué poco duro la felicidad en la casa de los pobres
5: ¿eh? pues sí la verdad es pues que sí. Pero bueno, se ve que en la casa de algunos ricos también ha durado poco, ¿eh? porque como estamos viendo excepto las grandes fortunas que son las que se salvan el, la pequeña y mediana empresa no se ha salvado tampoco aquí no se quiere fomentar empleo no hay interés de fomentar empleo yo digo, digo un dato, o sea yo pedí una reunión como portavoz del colectivo de parados para ir un, bueno una comisión allí a hablar con el alcalde y el alcalde no nos quiso recibir, José Bermúdez y luego nos remitió al, en ese momento y de hace meses cuando justo había cogido la concejalía Florentino Guzmán mm. Bueno, un, un fuerte personaje. Y, y no nos quiso recibir. Su secretaria nos dijo que en menos de una semana me llamaban para y hasta aquí. Bueno. Llevamos meses y meses esperando. Entonces, eso te dice una pinceladita del interés que tienen en. Contra, somos un colectivo, evidentemente, no somos un colectivo grande, no somos, pero yo creo que los desempleados, las personas sin empleo, para ser más justos con los dos géneros, con el género masculino y femenino, las personas en desempleo, eh, por lo menos nos merecemos que sean. ¿Por, es
0: ¿Por qué es un fuerte personaje, Florentino Guzmán?
5: Bueno, yo tengo datos de él, no lo conozco personalmente, pero toda la información que me llega de él la verdad que no es buena. No es buena. Se niega a recibir a mucha gente, no está siendo efectivo con las labores que tiene que hacer como político, como profesional. Y bueno, allá me caerán, bueno, como siempre, en todos los medios donde voy. Después ya me caen encima por todos lados. Pero bueno, es una persona que digo lo que... ¿En qué
0: órbita te han colocado a ti esta vez? Lo digo porque a la gente de la plataforma contra desahucios los colocan ahora en Izquierda Unida, los colocan en...
5: Ah, sí, ha habido una polémica sobre este tema. Sí, yo soy colaboradora... O aloy. Y, bueno, o sea, el, yo el, con Eloy prefiero ni hablar, de Eloy Cuadra, así que no cuadra, prefiero sí. ni hablar porque. No, no, digo que también sí. lo han
0: situado en la órbita de. Sí, pero bueno. Aunque él ha emitido un comunicado en ¿no? el es que, efectivamente. Sí, ¿no?
5: bueno, él emite comunicados, creo que una media, calculo yo, de 5 o 6 diarios, <risa> por diferentes razones, ¿no? Entonces, no quiero. Eh, Vamos, mmm, hablar de la figura de hoy porque. Bueno, pero te preguntaba sobre claro, el tema. Sí.
0: Bien, ¿De ¿De ¿por qué sí, Te preguntaba que... sobre si te han situado en una me... órbita que quieres no, si de. Nada. yo. Roja, además... comunista, sí, de, hombre, la de roja izquierda. Sí, hombre, roja
5: Roja soy roja soy, yo eso no lo, ocu no lo he ocultado no, yo no porque tengo hay cierta,
0: hay cierta manía entre los sí, cazadores de, de saber quitar, dónde está de, de saber de dónde está el conejo para, para, sí. para disparar, si el conejo al final eh, no está definido, y está mimetizado eh, hay que buscarle un color, no lo digo, es normal a mí también me buscan colores todos los días, sí. yo me empeño en que no tengo ninguno ¿no? pero me buscan colores porque es la única forma que hay determinados sujetos de poder atacarte o de poder dispararte, sí, si ya no hay una hay diana donde defender. apuntar no saben cómo hacerlo hay
5: que saber defenderse contra esos ataques ser más inteligentes que esas personas que además usan yo. Mayor...
0: Partiendo que me traes sin cuidado si la roja, amarilla, sí. azul. Bueno, yo digo que soy roja, pero
5: también soy verde, por ejemplo, porque soy una persona ecologista, activista, animalista, y eso me hace ser verde, por sí. ejemplo, también, ¿no? Sí. Entonces, si vamos por colores... Sí, no, a mí me interesan
0: más los valores que, que tú puedas aportar o que, o que puedan aportar a otras personas, da es igual. Más. Hombre, mira, yo he dicho aquí en este programa que obviamente soy manifiestamente ateo, pero eso no significa que mañana no vaya a ser un programa en Caritas. Sería de estúpido eso, eso no, re, no, reconocer, la, de la no reconocer la labor que está haciendo Caritas o que está haciendo la iglesia. Sería un cínico. Y no por eso, ¿no? No porque yo sea manifiestamente ateo no voy a una boda. O sea, yo acepto tu rito. No Efectivamente. Pasa nada, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí no, a eso me
5: refería. Hay muchos matices en la vida. Yo soy roja, no tengo ningún problema en decirlo, porque además en muchas tertulias incluso, bueno, la roja, ya hablo la roja, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pero no la roja esa del, del fútbol y tal, sí. española, ¿no? Roja, sí. Sí, sí. Pero vamos, no tengo ningún problema en eso. Pero yo cuando estoy con los colectivos sociales, el movimiento social es que eh, no es apolítico, es apartidista eso no significa que las personas que estén dentro tengan derecho, porque es un derecho constitucional, un derecho del ciudadano y ciudadana a estar afiliados donde le dé la gana, yo en este colectivo jamás pregunto, cuando me han pedido pues yo qué sé, desde participar o me han pedido ayuda pues no sé cómo hacer esto, pues qué piensas del consejo, o que los acompañe y bueno, cualquier cosa que ha surgido jamás se me ha ocurrido preguntarle ni de temas religiosos, ni de temas de carnet político, ni sindical o sea, no me interesa, no me interesa pero se empeñan, como tú bien dices, en otros y otras, en utilizar este tipo de artimaña Yo, a mí creo que no se me, excepto de roja, yo no. Ahora mismo, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Vale, bueno. Pero lo que decía, no, no. Pero es que es un derecho, es decir, claro, el claro. que yo esté ah. en colectivos sociales haciendo una labor. Sí. Eso igual que, como tú bien dijiste, sí. con caritas, yo soy sí. voluntaria de Pero de eso
0: ha pasado, eso ha pasado. Sí. Con el tema del 15 m. Al final había padres de familias que no se quiso ver, abuelos. Echando una mano a los chicos, pero a esta gente había que calificarla. Y como no la pudieron sí. encajar en ninguna parte, se inventaron lo del perro flauta.
5: Sí, y bueno, y otras, otras y palabras y mayores y otras, que cosas. otras...
0: Sin darse cuenta de que efectivamente esos perros flautas, como ellos les llamaban, estaban haciendo valer no solamente sus derechos, sino los derechos de estos que les insultaban
5: sí, sí efectivamente. porque esos
0: movimientos son los que propician que al final tú tengas un mejor estado de bienestar mm. lo curioso es que después del 15M algunos, algunos se han abierto los ojos y han dicho caramba si es verdad que soy una puñetera marioneta ¿no?
5: el si movimiento es que 15M soy... es difícil de, de analizar yo sí si te digo la verdad comparto las reivindicaciones el iniciales movimiento 15M pero no es... lo comparto no, bueno pero el no movimiento
0: 15M es muy difícil de analizar porque es todo porque evidentemente es todo, es, eh, había colectivos de todo, de todo que se reunían claro, en un lugar engloban, para protestar. Claro, se
5: engloban todos, claro, claro. Eh. ha sido una corriente el importante. Problema, el
0: problema es cuando nosotros queremos meter todo eso por el agujero de un fonil, es imposible. Entonces hay que cambiar la mentalidad, yo creo que hay que cambiar la mentalidad, hay que dispersar un poco más la mente, abrirla y decir, bueno, esto en realidad no es un colectivo, es un crisol bien y como tal habría que tratarlo pero bueno eso, esa es mi mi conclusión sí, sí, ¿no? mi conclusión de no, no, hechos, y ¿no? en eso
5: estoy de acuerdo contigo ¿no? o sea hay que hacer ciertas aclaraciones y tal que yo a nivel personal tengo una idea muy muy concreta pero es que además la tengo desde el principio yo participé en las dos primeras Ajá. manifestaciones grandes eh, fue vamos un lujo ver como tantos cientos de miles de personas no a nivel del estado español no solo en Canarias sino en el estado español es que yo hago siempre esa pequeña dif diferencia porque parece que, que Canarias está tan lejos sí, y tan sí. aparte quien siempre digo Canarias y en el Estado español, ¿no? Entonces también se me critica por eso, pero bueno, no... La verdad que las críticas no me preocupan, en sí, como decía ¿no? un dicho antiguo, que mm. hablen de ti, aunque sea mal. O sea, vale. no, no a pesar
0: de las críticas de que se te va a acabar el paro, eh, la prestación. Sí, sí, la paro, prestación... El paro no se te acaba. Ya, Ojalá se te acabara, ¿no? Sí, no, no pero el paro la, no, el desempleo no, pero la
5: prestación se te acaba.
0: La prestación se te acaba. A pesar de eso, vas a seguir adelante. Sí, sí, por supuesto. Yo
5: creo que, bueno, demostré, pero no, no por tal, sino por mi... O sea, no por decir eh, una demostración personal, sino que creo que hay que luchar por los derechos arrebatados, por nuestros derechos y además cuando yo pensaba que teníamos que seguir consiguiendo más derechos, siempre he sido una persona en esa línea, resulta que van y nos arrebatan todos los pocos que teníamos, que para mí era poco. Entonces, yo voy a seguir. Yo durante 29 días, pues bueno, arriesgué mi vida. Estuve a punto casi ya de si seguía de morir y estoy dispuesta a todo. Además, lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. Yo, si tengo, bueno, si ahora ya con los 400 euros que, que espero que los mantengan, no puedo pagar mi hipoteca, eh, pues haré lo que tenga que hacer. Haré lo que tenga que hacer. Excepto suicidarme así por las buenas, que también te digo. Eh, lanzo un mensaje, por favor, eh, a las personas que estén desesperadas, que, se, que se, son tan tantas, tantas, tantas miles de personas, sobre todo aquí en Canarias que es donde estamos, ¿no? en Tenerife sí. que por favor que acudan, que hay, hay personas que, que pueden ayudarles. Si no económicamente, pues a tener otra, otra visión, a moverse, a hacer cosas, pues yo que sé reclamaciones escritos que a lo mejor mm. ellos pues no saben y ellas no saben sí. hacerlo, sí. que recurran antes de un suicidio. Pero vamos, también te digo que si tengo que cortarme las venas, porque ya no me queda otro remedio, parecerá, vamos, y me van a caer caer críticas, ya me criticaron por la huelga de hambre por esto, pero además lo digo y quien me conoce cercanamente, o sea, mi entorno más cercano, quien me conoce de tiempo, lo sabe. Si tengo que cortarme las venas en algún sitio eh, para reivindicar ya, porque no me queda nada más, lo haré. Y no estoy llamando, haciendo ni, igual que no hice apología de la huelga de hambre, como me acusaron, porque siempre decían, no hagan huelga de hambre, porque es muy duro. Cuando yo lo pasé, supe lo que era. Supe lo que es pasar dolores físicos. En fin, eh, era pero muy duro. Pero
0: aún siendo madre de una niña de 19 años, me A mí me decían
5: eso? que en la huelga de hambre, pero bueno, por tu niña, pero si es que es por mi niña, precisamente. Si es que yo tengo una familia, un hogar que he construido, sola además, porque yo soy divorciada hace ocho años, creo, siete ocho años, he perdido la cuenta, uh -huh. y me quedé a cargo sola de mi hija, de mi hipoteca, Yeah. <laughs> y también digo, como activista animalista a muchos les sonará risa, pero yo siempre hago valer el derecho de los animales tengo perros y gatos en mi casa acogidos, uh -huh. y son mi familia también y son uh -huh. mi responsabilidad, ellos no han elegido estar en mi casa llevan uh -huh. años conmigo y bueno, algunos han acogido reciente también desahuciado, porque ojo que a los animales eso sería otro otro tema que te propongo <risa> bueno, para otro tertulia. <risa> vale, sí. vale, vale, vale. Que, que bueno, que por responsabilidad lo hacía claro, si yo no hubiera hecho eso UGT nunca se hubiera sentado a negociar conmigo sí. hubiera tenido que estar esperando un contencioso años, que sí. seguramente habría perdido ya para sí. el momento que llegue la sentencia, me estás, me, estás,
0: me estás hablando de una huelga de hambre, que en un momento determinado... Eh, Se puede
5: abandonar y todo eso, y dices la, tú. Bueno, y, yo estuve y 29 y días. Me estás hablando, de...
0: Y me estás hablando de que te cortaría la pena. Sí,
5: sí, sí, sí. Y además mmm, digo a la gente, viste que mi mensaje primero es no, eh, no al suicidio. Sí. Eh, no al suicidio. Primero, agotar todas las vías agotar que las hay, las personas no las están agotando, yo tengo gente, como tú decías esa gente que se va quedando por el camino que antes estaba en el colectivo, que ahora mismo están deprimidos digo, no voy a decir el nombre pero digo un caso concreto y si me está oyendo él sabrá de quién hablo eh, un compañero del colectivo, vecino de hace años, en paro ya sin prestación casi, ya no le quedan ni los 400 euros y bueno, eh, tiene una hipoteca él sale a pasear a su perro que lo adora y luego ve televisión. Y yo ya le dije, porque cuando me dijo, mira, yo ya voy a pasar de esto porque no puedo más, no tengo para el transporte, en fin, todas estas cosas. Sí. Yo le dije, mira, yo antes que quedarme en mi casa esperando a que me la quiten, digo, pero ahora ves la ves la tele, pero cuando te corten la luz no vas a poder ver la tele. Cuando no tengas agua... Y cuando ya te pasen a quitar la casa, te quedarás en la calle. No podrás tampoco, tú dices que tu, tu, tu perro ¿no? es tu, vamos, tu acompañante, tu amigo fiel, no vas a poder, vas a tener que entregarlo. O sea, son muchas razones por las que hay que moverse. Como sea, aunque sea arrastra pero personas, sí es difícil.
0: Personas que quitan cosas y vidas a las personas. Eh, eh, Miriam Pérez, gracias del colectivo para Unidos. Uh
5: -huh. Has dicho, gracias. has dado un
0: teléfono 616 619 880 y una página web que es una eh, no, página web, ¿no? Un
5: Facebook un, y un correo electrónico un correo que sí. es para Exacto.
0: Un abrazo. Un abrazo a ustedes ha sido un lujo y un placer. Nos encontraremos en esto de la radio. Todavía me queda sí. una conexión más con Washington. Si te quieres quedar por sí, aquí sí, la, sí, la sí, escucharemos no, de, de inmediato no, claro. con ella, Tima. Bueno, te despido con, con buen ritmo, gracias. que es como debe ser. Comparen las máquinas nuevamente porque en este minuto del programa vamos a abrir otra línea internacional. En este caso vamos a irnos a Washington. Ahí nos espera una tinerfeña, una canaria, una tinerfeña para más señas. Y no voy a demorar demasiado la presentación porque la conexión está algo inestable. Ayatima, desde otra mirada, ¿estás por ahí? Dime que sí. Sí estás.
8: Hola, sí Enrique, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, perfectamente. Eh, 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 es muy temprano donde tú estás ahora mismo por eso vamos a hacerlo uh -huh. rapidito queremos saber qué que llevó a una chica como tú ya sabemos que sabemos porque hemos hablado previamente contigo que es una cuestión de amor tú te vas para allá tu chico le sale eh, una beca eh, postdoctorado creo que es si tú me corriges uh -huh. eh, así y, es. y tú dejas los estudios de derecho y te vas a los Estados Unidos a Washington exactamente nada menos No. Pues esa sí. es un poco la historia pero ahora ha derivado por otros derroteros ¿cómo va el asunto? vas a ser madre me han dicho
8: pues Sí, así es. Eh, estamos de tres mesecitos para bueno, diciembre. Vamos bueno, a tener el bebé.
0: Pues felicidades, felicidades. Gracias. ¿eh? ¿El niño va a ser norteamericano? ¿O la sí, niña? ¿O la y niña? español, doble, doble nacionalidad. Vale. ¿Ustedes están a punto, por el tiempo que llevan ahí, porque tienen casa, podrían ser en poco tiempo ciudadanos norteamericanos, tanto tu chico, que también <risa> es de aquí, como tú?
8: Sí, nosotros aplicamos a la Green Card que es la residencia americana hace cerca de cuatro años nos la dieron y entonces nos quedaría como año, año y medio para poder ser ciudadanos si queremos
0: ¿Cuál es la situación ahora mismo? Como primera pregunta para irnos poniendo en, en, en antecedentes tú, estás, tú ves, entiendo, consultas la prensa española y ves cómo están las cosas en este país ¿Qué te llega? ¿Qué información te llega? A no? uh,
8: pues llega todo llega negativo eh, llegan eh, pues noticias sobre sobre la situación económica, sobre el paro sobre la corrupción eh, tanto política como en otros sectores y la verdad que es muy triste porque uno que está aquí, que las condiciones laborales son muy buenas, que los sueldos son comparados con los de España bastante buenos eh, te da mucha pena ver cómo, cómo tu país que adora ¿no? que está, nosotros estamos aquí por circunstancias también laborales entonces da mucha pena ver cómo está, cómo está España en general.
0: ¿Plantearte venir a Tenerife nuevamente?
8: No, o sea, por el momento estamos muy bien aquí. Yo estoy trabajando en un organismo internacional. Mi marido trabaja como investigador en astrofísica... Volver a España o volver a Tenerife sería prácticamente acabar con todo lo que estamos montando ahora mismo a nivel tanto personal como profesional. Uh -huh. eh, por ejemplo, para mi marido a nivel de, de ciencia se está recortando muchísimo en D, se está recortando en becas eh, para investigar y, y aquí es todo lo contrario. Aquí se invierte mucho dinero en investigación, las condiciones laborales son muy buenas. Eh, entonces, por ahora de vacaciones a Tenerife... Ojalá pudiéramos ir a trabajar, nos encantaría.
0: Bien, pero tengo entendido que, que tu marido va, eh, digamos, tú te vas con él hace ocho años posiblemente ya de esto.
8: Sí, Entonces, él se vino hace ocho años para continuar. el eh, licenciado en astrofísica en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Tras terminar la carrera no tenía opciones para hacer un doctorado. Entonces él se fue a Irlanda, yo iba y venía. Eh, y tres años y medio después le ofrecieron, o sea, hace ocho años le ofrecieron seguir trabajando como investigador aquí, y básicamente no lo pensó porque no había otras opciones, Ajá. así que él vino para acá y yo me vine un tiempito después, y, y bueno, tampoco voy a decir que este país es fácil, eh, yo por ejemplo, mis primeros trabajos fueron de, de hostes que la traducción sería como anfitriona en restaurantes, recibías a la gente, lo sentabas, Ajá. y bueno, lo, lo, lo bueno que tiene el país es que se puede crecer si, si te esfuerzas, si tienes estudios, eh, si eres válido te recompensa en alguna manera.
0: O sea, el sueño americano existe, que es todo aquel que... En, nos...
8: Entre comillas. <risa> <risa> eh, o sea, es más fácil crecer, por ejemplo, profesionalmente aquí, que lo que yo he visto en España. Pero también es muy duro estar aquí. O sea, nosotros tuvimos la suerte de venir con una visa y luego tener la residencia. Pero, por ejemplo, la gente que viene aquí ilegal, eh, gana 1.500 dólares al mes Te digo, yo pago 1.800 de, de renta del apartamento wow. Entonces eh, hay mucha desigualdad también
0: mm. eh, Y también mucha competitividad Porque entiendo que en un país tan grande, tan bien preparado Y, con, y que abre y que tiene tantas oportunidades El nivel de exigencia será el, el óptimo ¿no?
8: eh, Aquí se valora mucho tus estudios Pero también se valora mucho la actitud que tengas Y las ganas que tengas de aprender, de mejorar y, y lo valoran. Tus jefes no te van a poner la zancadilla, como muchas veces sucede en España quizás, que, el, que la gente más senior o, o mayor intenta, intenta que lo, los más jóvenes no vengan con sus ideas novedosas. Pasa mucho. Aquí es todo lo contrario. Aquí se, se intenta eh, que la gente joven que viene con otra formación, con dif diferentes puntos de vista, pueda influir en las decisiones de los negocios. Y, y eso para los que empezamos, bueno, yo no soy tan joven, yo ya tengo 34 años, pero para la gente que empieza es, es muy motivador, uh -huh. porque ves que puedes hacer muchas cosas.
0: Bueno, Ayatima, gracias. ¿Ya sabes que, que viene ¿Ya sabes que viene chico o chica? ¿Ya sabes? No sabes todavía lo que trae
8: No lo sé todavía, no lo sé, nos dice más o menos en, en cuatro semanas. Vale. Eh, da igual lo que sea.
0: Felicidades. Va a
8: ser un... Canario, un canario navarro y,
0: y también
8: un gringuillo. Va a tener una
0: mezcla interesante. <risas> Suerte que sigas teniendo la mucha y que, bueno, que por lo menos te veamos por aquí de vez en cuando. Y que este este rato de radio, aunque a tropicones, sirva para ejemplo de, de muchos de los que nos están escuchando. Gracias a ti, Ma, un abrazo.
8: Muchas
3: gracias.
0: Gracias, gracias,
8: gracias.
3: Escucho. Un besito. Gracias. Chao.
2: Hola, soy Juan. Ahora no puedo atenderte. Me estoy relajando en un circuito spa. Deja tu mensaje. Hola, soy Juan. Ahora no puedo atenderte. Estoy conduciendo un deportivo. Deja tu mensaje. Porque ahora, con cada McMedù, te regalamos una experiencia, sin sorteos. Increíble, pero cierto. Venga por la tuya a McDonald's Canarias. Hay más de 60 para elegir. ¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro y quiere venderlo, acérquese a Fermín Oro. Fermín Oro lleva muchos años siendo en Tenerife la referencia en la compra de oro. Honra de discreción humanismo. Así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y donde se lleva más dinero por cada gramo de oro. Además, compramos plata, monedas antiguas, billetes. En la calle José Hernández la que lleva desde el mercado Nuestra Señora de África hasta el corte inglés, está Fermín Oro, diagonal a la recoba, en el número 4. Al lado de la boutique del PAN, teléfono 922 21 08. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
0: Bueno, ya estuvo en este estudio, ya estuvo en este programa en Otra Mirada. Ella es Silvia Esteban. Que ahora se ha metido a, a productora.
9: Bueno, ah, algo así. Ay, mi cabeza. <risa> <risa> bueno,
0: ahora eh, Silvia Esteban es actriz y productora o productora y actriz ¿qué da más de comer?
9: no, actriz, soy actriz y bueno empiezo a traer cositas a Tenerife que es siempre lo que yo he querido
0: vale, y estos señores son dos cositas lo que eh, viene... no,
9: estos señores son dos pedazos de artistas aparte de dos pedazos de amigos pero son dos pedazos de actores y cantantes que yo siempre quise traer
3: Sí.
0: y
9: empiezo con ellos y soy feliz porque son la caña
0: ah, <risa> vale algo como esto, a ver, vamos a escuchar a ver, tengo que escuchar algo, ahí está ahí están
6: Qué bonitos recuerdos, ¿verdad?
4: Porque claro, todos tendré recuerdos como estos. Todas esas experiencias nos hacen lo que somos hoy en día Claro, gente cabal, llena de experiencias vitales
0: Uno se llama Pablo, el otro se llama David sí. Vete contándome
9: Bueno, Pablo Puyol y David Ordinas Dos grandes de los escenarios De, de los grandes musicales de Madrid Nacionales y, y bueno, Pablo también es muy conocido Por series y por pelis Y David Ordinas es mi debilidad Porque yo lo, digo, lo tengo que decir así Porque es un sí. tío que en el escenario eh, Haga lo que haga, te pone la piel de gallina Sí. Tiene una voz impresionante, tiene un sentimiento brutal, eh, interpreta como nadie y los dos se han juntado, que ahora nos lo contarán ellos, Ajá. a hacer esta, esta locura divertida cañera y me encanta.
0: Venidos a Menos.
9: Venidos a menos, donde sacan su humor, que es cañerísimo, que se parece mucho al mío y me encanta. Ajá.
0: Bueno, ¿tú qué, te, ¿qué te hace meter? Eh, eh, tú tienes el depósito del arte, eh, bien, donde das clases, sí. eh, 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 estás haciendo tus papelitos, tus mis cosas. cosas sí. uh, ¿Y esto de, de traer a gente, de meterte de productora?
9: A ver, la historia es que yo siempre he querido traer cosas a Tenerife. Es porque... Que no me lo
0: aclaraste al principio, ah, por, eso quiero que, por eso quiero que me lo vale, digas.
9: Vale, yo desde, bueno, he estado 22 años viviendo en Madrid y sí. claro, en contacto con todos mis compañeros y con los teatros de Madrid yo siempre he querido traer todo lo que he visto maravilloso a Tenerife y, y siempre ha sido mi intención cuando ya me vine a vivir aquí pues, pues mm. me, me lo propuse muchísimo más y, y, y empiezo con David Ordinas y Pablo Puyol Con Venidos a Menos Que me parece un espectáculo impresionante Y, y bueno, y estoy encantada Porque son mis primeros pinitos como ah, ¿sí? productora Pero mi intención es seguir Está, Pero cosas. estás haciendo
0: mucho ruido, hija mía Estoy haciendo un ruido Yo soy muy ruidosa <risa> Déjame escuchar un poquito de, sí. de Venidos a Menos Eso sí. ¿no
4: lo sé, pero es que no soy gay Te gusta <risa> chupar pollas ¡Hala!
0: Maricón,
10: todo el mundo sabe que eres maricón. La gente se
4: equivoca, no soy maricón. Me gusta dar por culo, dicen que está bien y yo no lo he probado. Me lo han dicho, me lo no
0: han
11: dicho.
3: Fuiste tú.
0: <risa> no. Bueno, venga, pues eh, pues eh, tú que tú, que eres, buena tú que eres buena tú buena, tú que eres buena reportera, vamos a saludar, vamos a saludar ya que estamos escuchando a, a Pablo y a, y a David Ordina y además que le estábamos escuchando la parte más maricona del de...
9: <risa> A <risa> ver, ¿qué tenéis que decir,
0: Hola, chicos? hola, estamos en la antena ya. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa>
9: Dios mío, ¿nos hemos... ¿No
0: escucháis? Eh, sí. ¿Qué
9: Hemos, no, hemos puesto el audio de, de uno de vuestros vídeos, de las canciones, y, y
10: claro... ¿Qué eh, tal? ¿Alguien, ¿Alguien se ha ruborizado ya?
9: Bueno, el estudio está eh, que arde, la gente se está muriendo de la risa. Claro, es que además bueno, justo hemos conectado con el trocito ese de canción donde dices... Mm, ¿Eres gay? ¿Cómo es?
1: Eres
10: Paul bon. <risa> Ahí directamente al grano.
9: Bueno, David. No nos hemos
10: cortado un pelo, esa, esa era la premisa, no cortarse un pelo... Uh, dijimos desde un principio que esto iba a ser uh, un espectáculo en el que pudiéramos decir todo lo que, no, lo que pensáramos todo, y no nos íbamos a cortar jamás. O sea, bueno. ese es nuestro humor, eso es lo que nos hace reír y eso es lo que esperamos que la gente se reía con nosotros, claro.
0: Bueno, entonces básicamente como este programa, que se llama Otra Mirada, o sea, que decimos generalmente lo que nos apetece. Eh, bien, eso lo...
10: es lo mejor. Es sí, la, mejor que, la mejor manera de ir por tu vida, está claro.
0: Bueno, David, lo que nos apetecía era hablar con ustedes, es traernos a Silvia al estudio, cuando nos enteramos que se me productora nos echamos las manos a la cabeza no porque no lo, lo vaya a ser mal todo lo contrario sino porque dijimos ay dios qué es lo qué, qué es lo que nos va a traer qué es lo que nos va a traer y bueno primero para empezar está bien no eh, prometemos prometemos un buen rato bienvenidos a menos
10: Hombre, por supuesto. Primero de todo, agradecerle a Silvia porque siempre, siempre desde el principio, además desde que le lanzamos el, el show, ella se puso en contacto con nosotros diciendo yo tengo que llevar esto a Tenerife y hasta que no hemos hasta que no lo hemos conseguido no ha parado. O sea, que muchísimas gracias a ella y estamos agra súper agradecidos porque nos apetece un montón este show queremos que vaya a cuantos más sitios posibles y, y, y debido a que la situación en España es muy difícil es, es tremendamente difícil ir a sitios, y, me, y más aún, irse a, a las islas. Claro, a mi tierra también cuesta mucho, que es Mallorca, y venir a Tenerife también es muy difícil por por la logística, está claro pues, pero, lo pero ahí. No, es lo, no
9: lo que no consigamos
10: es, nosotros. <risa> Exacto, ella es <risa> incansable, y eso lo agradecemos.
9: No, vale, gracias a, gracias a vosotros, perdón que te corte, David, pero gracias a vosotros, no, no. para mí es un placer, <risa> estoy encantada, además yo te, te lo he dicho desde siempre, te voy a traer a Tenerife <risa> con lo que sea, y al final me, me traigo a David y a Pablo que es otro pedazo de tío encantador eh, cantante actor estoy feliz de traeros y nos lo vamos a pasar muy, muy bien muy bien,
10: Y además, tenemos, además Tenerife es, es, es una es una tierra muy muy aficionada a esto. Yo yo tengo muchísimos seguidores en, en Tenerife, estoy encantado con ellos. Son gente que siempre nos trata muy bien, sí. son muy respetuosos con el trabajo y, y, y es, es maravilloso, o sea que tenemos unas ganas tremendas. Sí. Nos hemos quedado con las ganas de ir a Gran Canaria, la verdad. No, iremos, hubiera iremos. Sido ya iremos. hubiera sido ya la guinda, la guinda, porque también lo ha pedido mucha gente.
9: Tranquilo Pero que vamos. iremos, que a partir de octubre Seguro. buscamos el hueco. Eh, Tú no te preocupes que yo muevo que haya que mover.
10: Segura, segura, <ríe> no segura, ha sido segura. fácil,
9: he de decir, no ha sido fácil, pero he de decir no también que eh, en el búho, el, el sitio donde vais a actuar, eh, Javier Aguilar es un tío divino también sí. y enseguida que se lo dije me dijo sí. Además, las dos noches, para ti, lo que quieras y me ha puesto todas las facilidades y para mí eso mm. es un placer porque Javier, eh, el búho el, y el equipo del búho se ha portado súper bien. O sea que vamos a ser un gran equipo y lo que sé es que nos lo vamos a pasar genial.
10: No, no, seguro y además estamos comprobando que este show es fantástico hacerlo en, en pubs con, con, con música en vivo, ¿no? Estar cerca del público, que la gente respire lo que, lo que decimos, ¿no? Porque es un, es un espectáculo que tienes que estar cerca, tienes que estar mm. uh, encima para, para disfrutarlo y ver nuestras caras y cómo, y cómo lo disfrutamos nosotros,
9: ¿no? Claro, y además yo, eh, como los, os he visto a los dos millones de veces en los escenarios, sé cómo transmiten estos dos pedazos de ti. Yo, <risa> pues, yo lo digo porque yo he llorado, me he reído, o sea, con los dos he disfrutado siempre en el escenario. Va, vamos, vamos a decir,
0: que no lo hemos dicho, dímelo tú, el búho, ya sabemos que es en el búho. Sí. ¿Qué días?
9: 14 y 15 a las 21 horas. 14 y 15 la próxima semana, viernes y sábado. En La Laguna, que es pleno centro de La Laguna sí, de la Marcha de Tenerife. Sí,
0: sí, sí. A las 21 horas. Ajá. 14 y 15 vale sí. eh, A mí me gustaría preguntarle eh, a David, porque claro, cuando uno rastrea las redes, eh, eh, todavía me, por ejemplo, anoche mismo cuando estaba buscando, me acababa eh, encontré la campaña de crowdfunding que, que habían hecho, ¿no? Sí. Que habían superado, oye, que pedíais 4.000 euros en aquel entonces, ¿de cuándo se remonta esto? ¿De cuándo estamos hablando?
10: Bueno, uh, estamos hablando de lo, creo que en enero terminó, o sea, estamos hablando de finales de diciembre lo pusimos en marcha y en enero... Febrero terminó, algo así. Creo que fue a finales de enero que terminamos la campaña, digamos. Ajá. Pero vamos, en, en dos semanas y medio conseguimos el reto. O sea, fue fue una experiencia maravillosa, porque realmente teníamos nuestras reticencias de, de, de si iba a funcionar y, y, y fue una sorpresa maravillosa, mm. una sorpresa maravillosa. Además debemos decir que en Tenerife tuvimos uno de los uno de los um, una de las donaciones importantes que eran 500 euros, eh, si dabas 500 euros vamos, íbamos a tu casa, o sea que el domingo <risa> después de, después del, después del sábado, y después del viernes y el sábado en en, en, la laguna, en, en el, el juego el... de la Laguna uh, nos vamos a una casa de unas, de unas compañeras de, unas, de unos seguidores y unos y unos maravillosos compañeros que nos han ayudado desde el principio y vamos a hacerles el show en privado. Vale, vamos vamos, vamos, vamos,
0: a, vamos a explicar esto vamos a explicar esto ¿no? <risa> eh, ya, para quien no lo sepa es una página web tú pides oye pues digamos algo así como accionistas ¿no? Ajá. Oye pon dinerito en mi proyecto eh, y algunos en este caso como han hecho ellos dicho bueno pues si pones esta cantidad hasta te hacemos el Pino Puente no
4: claro más o menos exacto, te vamos,
0: te vamos bueno, es a una nombre. manera
10: es una manera de poder de poder financiar tu proyecto de eh, poder financiar el proyecto con con gente que con gente que se gastaría ese dinero ya me entiendes o sea si nosotros ponemos eh, el, el espectáculo en marcha sería gente pues que le apetece tener el disco de esa producción le apetece venir a vernos por lo tanto les decimos que si tú me das si tú me, me pagas ese disco y me pagas esa entrada por anticipado yo te aseguro que lo vas a tener y eso es lo que hicimos, o sea, la gente ponía un dinero y si ponías una cantidad tenías un CD, pues uh -huh. con ese dinero hicimos el CD, si pones otra cantidad vamos a hacer el CD y vamos a hacer un concierto de inauguración, un concierto de estreno, uh -huh. y, y hicimos ese concierto de estreno, hicimos unas camisetas y uh -huh. las tenemos, o sea, gracias a ellos hemos podido financiarnos y hemos podido poner en marcha ese show. Y no, ahora que... ellos sí. ya tienen sus recompensas en su casa.
0: Bien, ¿cuánto, ¿cuánto pedíais para el disco? Me parece que era un torneo
10: pedíamos 4.000 en total para hacer todo hicimos el disco hicimos camisetas sí. hicimos pósters hicimos promociones en, en, en Facebook para, para darnos a conocer y e hicimos, e hicimos el, 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 el estreno el estreno que fue la Joint Lava de Madrid
0: pero sacasteis 1.330 euros más nada
10: menos de sí. más sí, sí, sí que se pusieron a muy buen uso y nos compramos un equipo de sonido nos compramos unos micros nos compramos uh, o sea, todo ese dinero está ya gastadísimo o sea, ¿Qué? nosotros ese dinero está ya gastado para la
3: producción.
10: Qué totalmente. Bueno,
9: qué bueno. Me pare... A mí, sí, sí, sí. yo estoy eh, alucinada con vosotros. Me encanta. Me encanta porque es que además, es que es verdad. Ellos tienen tantos seguidores y tantos amigos en toda España, en todas las ciudades, porque todo el mundo les ha visto, en, sobre todo en teatro, que es un gustazo que, que, que tengan tanta gente detrás. Y he de decirte, David y Pablo, deciros que eh, muchas de vuestras fans de aquí de Tenerife me están ayudando. Ah, chicas. Sí, super majas, lo qué que bien. necesites, han qué puesto bien. contacto conmigo por Facebook, por Twitter, que Te ayudamos con lo que quieras. Sí, la verdad es que es un gustazo, un gustazo de gente. Sí, sí, mm. sí.
10: Es, es una, es, y te sorprende cada día, te sorprende cada día que gente que gente se, se mueva y además de Tenerife se mm. mueva para verte, no que vengan a Madrid. Mucha gente además viene a Mallorca, que yo hago un concierto benéfico cada año sí. y hasta vienen a Mallorca en verano para ver el concierto benéfico que hago. O sea, es, es maravilloso y es. Mira, se le ponen los pelos de punta solo de pensarlo, la verdad. Sí, eh, es, es, es fantástico, es fantástico. Qué bueno. tengo, que ir, tengo más. que ir
9: yo. Al próximo verano voy yo al <ríe> concierto México. Oye, Pablo, es, es... asómate, asoma <ríe> la patita. <ríe> está,
10: está aquí, está, está aquí, pero está, está tímido, está tímido, eh, ¿En Pablo. ¿En
9: serio? No, sí, pero ¿cómo va a estar Pablo tímido a estas alturas? <ríe> <ríe> a
10: ver, espera un segundo, a ver, a, ver si, a ver si le saco alguna palabrita.
9: Ay, madre. Está Pablo ahí de tímido. Muy buenas. Hombre, Hola, Puyol.
1: Hombre, es que claro, me tenían aquí, que no no me dejaban. El David había cogido la palabra y ha dicho, aquí me pongo yo.
9: Bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes viniendo a la isla?
1: Pues yo estoy encantado, o sea, yo no, yo no puedo tener más ganas ya de ir. Bueno, tengo ahora mismo, justo en este momento, tengo unas una poquitas menos, pero porque estoy comiendo con mi madre, ah, y aquí, porque estoy aquí en Málaga, ¿sabes? Y Entonces quiera que no eso también mmm, bueno en Málaga en, poco.
0: en Málaga en Málaga Pablo habéis triunfado por lo en que Málaga pues. la verdad
1: es que estamos estamos está yendo muy bien está yendo estupendamente uh -huh. y la gente lo está disfrutando muchísimo y aparte bueno yo aquí juego en casa que, que a lo mejor también puede parecer que es más fácil pero al mismo tiempo también genera más presión no porque claro. uno conoce a casi todos los que vienen a verle son gente que ha estado conmigo estudiando en la escuela o que o que han estado conmigo al principio de mi carrera y tal, y, y claro, o familia y tal, y, y uno tiene la sensación de que van a ser más críticos todavía ¿no? Sí, de claro,
0: porque además claro. Pablo Pablo que, que, que te estamos viendo en un registro distinto, que tú vienes de musicales
9: y de, y de tele, sí, de, ser, yo, de personajes yo... serios, de pelis, de cortos, estupendos. Claro, y, mm.
1: y de pronto esto así que es como muy gamberro y muy de comedia, y tal, pues es algo que no, que no se había visto de mí, ¿no? La verdad que también estoy muy contento por eso, porque darle al público otra cosa que hasta ahora no hizo. Mm. Y, que, y que espero que, que disfruten mucho, ¿no? Que yo creo que, yo sé, que lo van a hacer.
9: Yo, yo sé que van a disfrutar, porque además es curioso que el que conoce a Pablo Puyol de cerca... Eh, yo, yo tuve la oportunidad de conocerte hace tiempo también grabando en, en la serie y tal, y bueno, hemos coincidido en sitios. Conoce la vis cómica de Pablo, que Pablo es muy divertido en su vida y está siempre de broma y no sé qué. Sin embargo, David es más seriecito y más timidito, aparentemente, y también sorprende la, la, esa, esa cosa graciosa de, 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 de David de, de volverse loco con un humor... Mm, brutal Que a mí me encanta O sea que los dos los dos juntos Hacen un, un, una mezcla ahí explosiva muy, muy cañera Que a mí me divierte muchísimo Loca por sí, veros, sí, sí. loca estoy.
1: Y nosotros por ver, Tati. ti Y darse un beso. Olé. Hombre ya. Hombre ya. Y, y, lo, y lo bueno, yo creo que es que aparte nos compenetramos muy bien, ¿no? Cada uno tiene como un registro distinto, no, no, no nos parecemos en casi nada, uh -huh. pero al mismo tiempo la unión de los dos funciona muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que esa, esa también es una de, la, de las claves de que el show funcione también, que, que los dos nos compenetramos, tanto en cuestión de voces como en cuestión de humor, de, de personaje que más o menos adaptamos, hemos cogido cada uno para el show sí. y, y yo creo que eso es lo que ha hecho que el show también guste tanto, ¿no? y la verdad que estamos encantados porque la gente responde muy muy bien al, al show, bueno se parten de risa todo el rato que es lo,
9: lo que se pretende ¿no? Qué bueno, qué bueno, genial
0: bueno pues Pablo te esperamos por aquí el 14 y 15 en El Búho, en La Laguna y a David también despídete de, de nuestra parte
1: Ahora ahora le diré adiós, es que esto, esto de las tecnologías, claro, uno, uno puede hablar, el otro no. Esto, claro, esto es, de,
9: no. esto es lo que es, pero ya dentro de nada os tenemos aquí, os damos sí, besos claro, a los ahí, dos.
1: En persona, eso es.
9: Claro. Y, y yo, con
1: muchas ganas de ver a los chicharreros ahí y de que disfruten sí. y que se lo pasen bien y que se rían y que, y que se olviden durante una horita y cuarto de, de cualquier de problema que puedan tener.
9: Genial. Pues muchas gracias. Ya sabéis que tengo las costillas al fuego. Pues nada,
1: yo, yo loco por comer esas costillas y esas papas arrugadas con mojo y, y lo que me pongáis.
9: Olé. Que bueno. yo esté
1: buen comer, que ya lo
9: sabéis. Ya lo sabéis. Bueno, un besito, Pablo, y un, un besito abrazo. a la Bueno, les
1: vemos. Un beso, un beso muy grande de los dos. Un beso. Un beso. Un beso, un beso. Chao. Pablo, que no pasa nada así de gay. Ya sé que no pasa nada por ser gay, pero que no soy gay. <risa>
0: No, vale, vale. <risa> estaba estaba yo estaba yo con el micro abierto todavía diciendo que ahora hablaba contigo. Habíamos sí. dejado el micro abierto, nada bueno, no pero, pero ya les, de, les, de, les despedimos. Le estaba diciendo a Control Central que los despidiera. Eh, y después ya le volvemos a, a llamar por línea interna. Bueno, pues, te metes de productora, eh, eh, la primera experiencia es esta, sí. uh, y has, ya has dicho que se van a ir a Gran Canaria, con lo cual sigue tu trabajo de productora, y, y ahí y sigues, y ¿tienes y, y tienes sigo. tienes agenda? ¿Estás con contacto?
9: Sí, sigo, sigo. Tengo tengo una lista de gente para intentar traerlos a Tenerife, y bueno, bueno, también estoy un poco pendiente de que el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es Ajá. donde yo realmente quiero traer eh, las cosas, me, me haga caso y me ayude. De momento, no lo han hecho. Vamos a ver si a partir de ahora... Que las, eh, cosas,
0: las cosas están muy malitas. ¿eh? Sí,
9: están malitas y, y hay, hay que tener ganitas también. Entonces, vamos a, ir, vamos a ir viendo poco a poco. Yo apuesto a que sí, a que me van a ayudar y vamos a poder va. traer cosas grandes al Teatro Vimera. Vale,
0: ¿y el Depósito del Arte cómo va? Hablamos hace arte. muchos meses. Sí,
9: el Depósito del Arte va bien. Yo sigo con mis clases de interpretación. También Doy clases en colegios, pero eh, va más lentito, entonces hay que ir poco a poco, haciendo mm, agenda y que la gente vaya ¿Estás, confiando. Estás en en...
0: haciendo interpretación, estás dando interpretación en colegios. Sí,
9: doy interpretación, sí, en colegios como doy a niños les doy teatro musical, que es más Ajá. divertido y bueno, mis planes ahora es descansar este verano pero descanso trabajando porque me voy a Miami y voy a trabajar eh, bueno, voy a moverme vamos a dejarlo ahí porque no, no quiero concretar nada, sí. en Miami los tres meses con lo cual Porque ya... en este
0: tema de, de, de actriz, en este tema del arte del cine, <risa> de, en fin, de todo uh -huh. de todos estos registros que tú manejas, uno tiene que estar constantemente vendiéndose ¿Tú eres tu propia agente?
9: Yo sí, yo sí yo tengo mi agente en Madrid, pero vamos yo soy mi propia agente y yo soy la que me mueve la que, la que busco la que hablo la que me promociono y, y bueno y así estoy
0: ya. sin parar y para llegar a ti por uh -huh. ejemplo eh, tengo inquietudes artísticas sí. y, y, y tenemos nada menos que ahora mismo Silvia Esteban con un eh, con un vamos a decir gabinete bueno es un depósito del arte no sí, un lugar un una academia ¿no? uh -huh. una academia en la que yo quiero eh, no solamente perfeccionar sino meterme en el tema de, de, del como dirían los latinos del actoraje no del actoraje. <ríe> bien eh, y eso es Posible llamándote simplemente, llamándote contigo, sin, una web. Sin ningún voy?
9: problema, en la web del depósito del arte.com o en la web de silvia de silviadesteban.com. Pero vamos, en el depósito del arte está todo, podéis poneros en contacto vale. conmigo. Hay un mail también, que es el depósito del así casero. Y, y la gente me puede escribir y, de hecho, se están haciendo las reservas para los cursos de octubre a, a, a partir o sea por ese mail, porque como yo voy a estar en Miami, pues prefiero contestar por mail y todo ya. eso.
0: Vale, y en, en el, pero en el depósito del arte hay
9: de momento ha habido algunas pero peque pequeñitas, pero claro, es un espacio donde es chiquitito, ¿no? es chiquitito, caben unas 40 personas, entonces cosas íntimas funcionan lo que sí hemos hecho, el encuentro hacemos encuentros especiales con la gente que viene a Tenerife a actuar, sí. hice un, un evento, un encuentro aquí con los chicos de La Bella y la Bestia, que vinieron Ignasi Vidal, Talía del Val y estuvo genial, y uh -huh. se llenó de fans de gente que los quería conocer, yo hago el encuentro gratuitamente, y ellos vienen también gratuitamente y yo lo que quiero es fomentar el arte y fomentar eh, el conocimiento de toda esta gente que es tan grande y que la mayoría son amigos. Entonces, yo tengo la facilidad de traerlos. Y ahora haremos el encuentro en el Depósito del Arte el, el viernes 14 sí. con David y Pablo vale. aquí en el, en el Depósito del Arte en, en Santa
0: Cruz. Vale. Eh, no estaría mal grabar ese encuentro, me gustaría.
9: Yo te invito, estoy encantada que ah. que vayas. ¿Lo intentamos? Yo, feliz. Y, y eh...
0: después lo emitimos eh, un tal día como hoy, un sábado. Perfecto. El sábado siguiente.
9: Perfecto. Y además ellos van a estar encantados.
0: ¿Ah, sí? Sería la primera vez, creo. Eh, eh... Bueno, últimamente me estoy estoy haciendo muchas primeras veces y eso está bien. Eso está porque bien. me tú Y ahora estoy para atrás, como los Yo te he visto
9: muy joven hoy, ¿eh? Sí, sí. Muy cambiado.
0: Sí, sí, hoy estoy. <risa> bueno, estoy verde además. Eh, sí. Verde de color. De color de, de, color, de, no, de polo. De, a de, decir. de polo, polo. Bueno, pues oye, eh, gracias por venirte aquí a la radio. ¿eh? No,
9: gracias a vosotros, gracias a ti. Y que
0: 14-15 vamos a pasarlo bien. Entonces, por favor, a...
9: por favor. 14-15. Echa... Vamos a echar
0: una mano a nuestra gente. Sí. Tú que estás de productora, que estás aquí. Eh, y ya está, ¿no?
9: Sí, yo ya creo está. que es lo que hay que hacer Apoyar sí, sí, sí. A, la, a la gente sí. Yo siempre voy a ver todo lo que la gente Mis compañeros de teatro sí. hacen Intento estar muy al día Y
0: que no muera el arte, por y, favor y, y,
9: que, y que... Que no muera
0: el arte ni la cultura Que por mucho IVA que le pongan, Por ¿vale? favor,
9: sí Vale, mm.
0: oye, pues un besote
9: Muchas gracias
0: Gracias Gracias a ti, Silvia Gracias Un abrazo
9: ¿Necesita limpiar su oficina, comunidad, garaje, cristales? En Limpieza Hogar Canario le daremos soluciones a sus problemas de limpieza. En Limpieza Hogar Canario venimos barriendo con todo sin dejarle limpio el bolsillo. Limpieza Hogar Canario, 922-6220-74.
11: El boom del mueble sigue arrasando en precios. Apilable de comedor, 179 euros. Dormitorio de matrimonio, 199 euros. Además, te lo llevamos y montamos gratis. Y si quieres, financia tus compras en 12 meses sin intereses. Solo el líder en muebles te puede ofrecer tanto el boom del mueble. Nadie vende tan barato.
12: Soy Laura. Y creo que mis padres siempre me llevan la contraria. Si digo jugar, ellos dicen... A ordenar. Oh. Si digo chuches, ellos... Hola. Eh. Cuando me invitan a una fiesta de cumpleaños, ellos dicen... Otra, otra, vez. otra vez. A veces me pregunto si envidiarán mi dilatada vida social. Pero tengo una palabra mágica que les cambia la cara. Lífer que para mí significa divertido, educativo, y para ello, económico y calidad. Hay que ver los padres siempre llevando la contraria.
2: Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
12: Mis juguetes y los de mis amigos, siempre
2: en Lifer.
9: Si quieres depilarte sin riesgos ni quemaduras, acude a una clínica médica especializada. Clínicas Vinci cuenta con tecnología láser de última generación, mucho más efectiva que la fotodepilación estética. Ven a conocernos a Calle La Rosa 27 o llama al 922 28 25 54 y pregunta por nuestras promociones. Clínicas Vinci, tu mejor opción.
4: ¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas! En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero. Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días. ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome. ¡Te llevo la toalla! El baño barato. Dese un salto, Cristiana. El baño barato. En Tenerife. En La Palma. Y por supuesto en Gran Canaria.
0: Oscar Martín analiza y te hace entender la actualidad canaria cada tarde, de 6 a 7. La tarde de Oscar es actualidad con criterio y compromiso.
2: ¿Le gusta que la carpintería de aluminio sea siempre blanca, plata o bronce? Si es así, Herrajes Guamasa la tiene, pero si busca algo nuevo, la solución es el C profesional Aluminaria Express. Gran variedad de colores para todo tipo de ventanas, puertas y frentes de armario, especialmente en madera con más de 10 colores. Y para ventanas, la gama bicolor con cientos de combinaciones para un exterior armónico y en el interior, si quiere, uno para cada ambiente de su hogar. Estamos en las 7 islas, teléfono 922-620017. Visítenos en herrajesguamasa.com. Herrajes Guamasa, su proveedor y Integral en aluminio.
10: Airán participa en el desarrollo económico y social de Canarias. Porque Airán tiene su cuenta empresa para autónomos y pymes en Caja 7. 50 años invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestra
4: tierra. Caja 7. Somos tu Caja Canaria. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal hoy mismo. Me pienso remojar, hablando claro. ¿Te vas a bañar entonces? Si Dios quiere, sí. Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. Eh. ¿Cómo era aquel reflán que dijiste ayer? El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato. En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho. El baño barato en Tenerife, en La Palma y por supuesto en Gran Canaria.
0: Buenas tardes Elena del Real o buenos días porque no hemos comido Buenos días Qué tiempo hacía que no te veía
13: Sí, la verdad es que sí, es que bueno, claro, yo como paras este... la pata
0: Exactamente, sí, empecé este programa a las 11 de la mañana diciendo Hay puertas nuevas en el estudio <risa> <risa> Han cambiado esto, el piloto ya no es rojo sino naranja O sea, es las que... cosas han que... cambiado sí. Han cambiado para mejor, quiero decir que no sabía lo que era un estudio de
13: radio De verdad, <risa> Todos los cambios son para mejor, siempre Sí, 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 sí.
0: efectivamente eh, Tú vienes rodeada de gente, ¿no?
13: Sí, además mujeres, que a ti te encanta
0: Sí, y, y además, además si yo... <risa> Yo las voy a entrar y digo estas mujeres necesitan esta sintonía. A ver si la ponen. <risa> y están aquí. Muy bien. Sí, sí, sí. Una tiene mucho misterio.
13: <risa> sí, sí, siempre. Nosotros, cuando muchas mujeres se reúnen, ya algo sale bueno seguro. <risa> o sea que.
0: Bueno, a mi derecha está Rita. Sí. Y a mi izquierda está Irene, uh -huh. vale. Y en ellas eh, convive una o van a convivir o están organizando unas jornadas.
13: Sí. Hemos es el ahora... principal
0: motivo porque vamos a dedicar esta última parte del programa a gente con iniciativa, con emprendeduría, con un montón de cosas, preparados para asumir el cambio. Sí, Todavía claro. más
13: cambio. Todavía más cambio. Los cambios se producen diariamente en pequeña escala. Lo que pasa es que de repente cuando nos paramos y nos damos cuenta de cómo ha cambiado en los últimos tiempos, eh, ya han pasado muchas cosas. Eh, de repente un día, pues encima es por culpa tuya, un día que nos reunimos en la radio, eh, nos reunimos varias personas, y de repente empezamos a crear un, actividades paralelas. Ah, 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 Entonces, de repente empezamos a pensar que, que hay mucha gente que está perdida, mucha gente que no sabe qué hacer, otros que realmente no encuentran caminos por el que, por el que ir a hacer cosas, uh -huh. y realmente hoy en día si te quedas parado, como digo yo, la bola gigante te <risa> aplasta y sigue porque sí. no eres nada importante en cierta manera yeah. eres importante en tú tu, en tu comunidad en tu entorno entonces a partir de ahí desarrollamos una, unas jornadas que son las que se van a celebrar el próximo jueves día 13 a las 7 de la tarde el en con... un lugar diferente que También. era el sí, el restaurante El Empedrado, en Los Naranjeros, en Tacoronte.
0: Bueno, hombre, esos son lugares buenos para hacer reuniones, los restaurantes, pero ¿por qué es diferente?
13: porque es diferente? Porque normalmente la gente cuando le hablas de jornadas en las que te van a dar charlas, en las que te van a contar cosas, suelen ser sitios como muy serios. muy no, no, vale. mmm, Una sala de congreso. Exacto, sala de congreso. Un pequeño auditorio. Exacto.
0: Vale, ¿y este se hace en un restaurante ahí con cuchillo y tenedor a la vez? No.
13: No, hay, hay una especie de comedor, o sea, un, hay un como si dijéramos un reservado. Donde, se, donde nosotros vamos a prepararlo para que se haga allí la presentación. Se van a vale. hacer varias ponencias en, pe en corta escala, de 15, 20 minutos, como mucho. Vale. Donde además vamos a hacer eh, da dar pinceladas de cosas importantes que hay que hacer y además incluso vamos a hacer una parte de, práctica. O sea que...
0: Vale, espérate un momento, vamos a ver. <risas> si yo eh, me tengo que preparar para el cambio, me tengo que preparar mentalmente para el cambio.
13: Claro. Entonces tienes que empezar por un cambio personal, cambio profesional y cambio empresarial. Vale,
0: y yo voy a esta jornada y si me van a hablar de todo eso. De
13: todo eso, sí. Para eso cuento con un elenco de profesionales del, de cada uno de sus sectores. Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí está Irene Pérez, que es, es psicóloga clínica. Ajá. Ella trabaja mucho con, pues, con personas que tienen determinados problemas en su vida personal.
0: Pero que Irene se habrá tenido que adaptar a este tema de las nuevas tecnologías claro, y de los es, de Claro, vener, ¿no? y
13: ella es, como además es conocida de cerca, ella es bastante tecnológica. <risa> Entonces yo sé que ella le puede dar ese giro y va a hablar de la acción, de la acción vale. que hay que tomar para vale. que ese cambio sea efectivo. ¿Y,
0: ¿Y Rita, por ejemplo?
13: Rita forma parte de la organización. Vale. Este, este, este evento lo organizamos como a consulti y, cel, y celso.com que es un, es, una, uh -huh. es un blog en el que se habla de tecnología y, y nosotros eh, con el patrocinio de SEOCAN que es una, un, una empresa, un centro estético oncológico de Canarias sí, sí, que ha hecho como, eh, en, se ha hecho un pequeño uh -huh. cambio y nos ha patrocinado para que esto realmente se haga posible. Uh -huh. eh, vamos a conseguir que, que todo este hilo. Y que además sea fructífero. Por eso tenemos preparado después de las jornadas un una espacio de networking donde vamos a enlazar ah, a las personas que vayan, ah, empresarios, profesionales, para que cada uno, si oye, si tú estás buscando un profesional que haga determinada cosa, pues lo mismo allí te lo conseguimos. Ajá. O empresas que, te, que estén demandando algún tipo de... de sí, esto producto. es como,
0: como lo que se llama el mercado en los festivales de cine, ¿no? Exacto. Vamos a poner en contacto los directores con los productores. Pues ¿no?
13: exactamente, pero ya. como nosotros vamos a conocer desde la parte de la organización a todo el personal que, vaya, que va a ir, pues podemos un poco gestionar esa parte.
0: Ah, Irene, preparados para asumir el cambio, ¿no?
13: Sí, días. Va, buenas, días. días buenas tardes ya. Buenas
0: tardes, sí, para vamos. Bueno, <risa> eh, 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 ¿Y tu faceta y cuál va a ser? ¿Tú vas a dar una charla de, de, de que sí podemos? Claro el, que, el que podemos. Sí podemos.
14: Lo que pasa es que las personas. Pero mira, ser... una,
0: una cosa, tú eres, que eres psicóloga clínica. Podemos sí. absolutamente todos, todos, si nos proponemos. Es una cosa, de, de, sí. Sí es una cosa de la cabeza.
14: Sí, se puede. Lo que pasa es que la mayoría de las personas siempre piensan que no pueden. Sí. ¿Vale? Y es uno de los grandes problemas que me encuentro, por ejemplo, en la práctica clínica, en, en mi consulta diaria, de que la pers las personas siempre están pensando, no puedo hacer ese cambio. Me va a costar muchísimo, no tengo tiempo, no sé hacerlo. Mm. Pero realmente si, si buscamos las herramientas, buscamos los medios, buscamos a las personas que nos orienten y nos ayuden, realmente ese cambio sí puede llevarse a la práctica, en mayor o menor medida en muchos casos. A veces lleva mucho más tiempo del que parecía. Y ahí es donde la gente normalmente suele, digamos, rajarse o suele acobardarse. ¿vale?
0: Ya. ¿Y qué te acobarda? ¿Qué es el miedo? ¿Es un problema el miedo? El
14: miedo, el, el, el miedo. El miedo y fundamentalmente los pensamientos negativos que tenemos las personas. En, en ese sentido, no puedo, no sé, seguro que me sale mal, seguro que me van a criticar. Y el sentido
13: del ridículo me va el a salir. El miedo al
14: fracaso y al qué dirán los demás.
0: Sí. O sea, el caso de, de, de... me van a perdonarlos. Sí, ¿no? sí. Eh, Irene, estamos hablando tú y yo, olvídate de ella. ¿no? El, caso, el caso de mi amiga Elena del Real y de mi amiga Rita, ¿podrían ser un, unos casos de éxitos?
14: Totalmente, totalmente en ese de éxito sentido, y de cambio. De aquí además. arriba, de la cabeza, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. <coughs> De la cabeza, de, de su profesión. Elena siempre ha estado vinculada a esto, evidentemente. Sí, sí. Ella es una gran profesional sí, de las redes ¿sabes sociales, pero Rita sí que ha cambiado ¿sabes mucho. ¿Sabes por
0: qué digo una cosa? Porque Rita, eh, yo lo digo, y yo creo que Rita, estoy autorizado a decirlo porque tú fuiste la primera que lo dijiste. Sí, que claro. En un programa que hicimos desde bote en Monge, ¿te acuerdas? Sí. A mí nos sorprendió Elena. Nos sorprendió los dos porque Rita se abrió y nos empezó a contar su historia. Y nos empezó a contar la razón. Fue ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahí, ¿no? Y nos empezó a contar... Y yo, desde ese momento, dije, bueno, pues es un caso notable de, de, de cambio, cambio total. total Rita, total, ¿no?
14: perfectamente. Es el uh -huh. ejemplo máximo en este caso.
0: Sí. Uh -huh. De alguien que, que está acomodada en un puesto de trabajo, muy bien remunerada, con una situación bien cómoda, un estatus social alto, digamos, uh -huh. pero que se cataplomo. <risa> Y se acabó toda la noche a la mañana. Le podía haber llevado a la depresión más absoluta, mm. a ver si tiraba por un puente, por ejemplo. Sí, ¿no? por ejemplo como, como tantos carlones. Sí, sí, como lo hablamos antes con esta chica comedian. Pero dijo, no, yo veo aquí una salida. Bien. Eh, y digo todo esto porque siempre me gusta ser muy práctico y muy fotográfico a la hora de para que la gente lo entienda. Quiero decir que, preparados para asumir el cambio, más o menos podrían podrían escucharse experiencias como estas. Podrían Exactamente,
14: sí. porque además una de las cosas que, que yo en particular además voy a, voy, a, voy a explicarle a los oyentes es lo que tú acabas de decir. O sea, Rita estaba acomodada en lo que se llama su zona de confort. ¿Vale? lo que ella conocía, lo que ella estaba acostumbrada a hacer, sus hábitos, su, su medio. ¿m? Y de repente mmm, se tiró al vacío y se tiró a la zona de aprendizaje. Y esa zona de aprendizaje es lo que ha hecho precisamente Rita y es un poco de lo que vamos a hablar en las charlas. Cómo Ajá. dar ese paso, cómo un poco trabajar esos miedos y enfrentarlos y cómo pasar a la acción para hacer el cambio.
0: Rita, aunque eres de la organización, venga, ya está. <risa> eh, te pregunto, ese ese, ese cambio, es, es, es esa... Ese cambiar el chip, uh, no sé si el chip o ese, um, ese interruptor para, para, para hacer lo que, lo que ha dicho Irene, ¿no? Para salir de ese estado de, de comodidad, de confort. Eh, ¿Eso cómo fue? ¿De una noche? ¿De un día para el otro? De, ¿Es progresivo?
12: Mm, bueno, en mi caso no fue muy progresivo porque tuve muy poco tiempo para adaptarme. <risa> de, en cuestión de 15 días se produjo un cambio profundo en mi vida en todos los sentidos. Eh, tuve muy poco tiempo, pero bueno, yo creo que también es un poco mm, buscarle el lado bueno a las experiencias que hayas tenido uh -huh. y, y sacarle el lado bueno, que todo, todo siempre tiene un lado bueno.
0: Pero Irene, vamos a ver, te encontrarás con pacientes, podemos decir pacientes, ¿no? Sí. pacientes que de, tendrán mayor o menor predisposición dependerá de su cualificación su, su preparación psicológica, su preparación cultural o no tiene nada que ver una cosa con la otra
14: Uf, Es que es una pregunta muy muy larga eh, tiene que ver con muchísimas cosas no solamente tiene que ver con su con su preparación cultural como es tú y profesional sino también con, con cómo han crecido, con cómo el, el medio que los rodea, tanto familiar como social, como cultural, les ha afectado también, porque to, al fin y al cabo todos aprendemos, ¿vale? Sí. Entonces vamos a aprendiendo de aquello que nos rodea y en muchas ocasiones ese aprendizaje lo que hace es limitarnos Ahí es donde hay que intentar siempre tener la, la mentalidad abierta y la flexibilidad para para, para indagar, para ser curiosos, para ya. empezar a ver hacia dónde queremos ir.
0: Vale, pero para prepararte para asumir el cambio, uh -huh. tú imagino que en esas sesiones, no sé si en estas o en las que tengas habitualmente sí. como psicóloga clínica, te encontrarás de que hay gente igual que lo que tienes un cordón umbilical muy largo, ¿no? Muy largo, <risa>
14: muy largo y muy estático. Y ahí ya. hay que aprender un poco a, a romperlo. No, pasa que para eso hay que cambiar un poco la mentalidad
13: también tenemos también dentro de las jornadas está Leocadio Martín con su uh -huh. con su proyecto cámbiate que va también to, de todo ese tipo de pautas que hay que realizar pues para salir de esa zona de confort para tir, no tirarte al vacío a ver sino para dar, es, a dar esos primeros pasos es decir el problema es que la gente de repente quiere de hoy para mañana que ya todo haya cambiado no hay que hacer pequeños pasos es decir es como cuando aprendemos a nadar no te vas y te tiras a la, a la piscina directamente sino oye hoy a, te, hoy flotas mañana le das a los brazos, pasado le das a, y al final te das dando cuenta de que oye eres un nadador nato. Sí. Pues un poco va en, en esa línea. Y después también contamos con Oliver Serrano, que uh -huh. es una persona muy, muy potente en el mundo social media, sí. pero que él también es psicólogo. Sí. Y entonces él un poco lo que nos va a contar es cómo equilibra esa vida social con esa parte sociológica en la que, en la que él trabaja a diario.
0: Vale, estamos hablando de, de salidas tecnológicamente. No, no, no. Esto no, se no, puede no, aplicar no, en no, todos no, los no, órdenes no, de no, los negocios, de la vida. No, de, de hecho,
13: te he reiterado desde el principio que eres un cambio personal es decir, el que quiera solamente cambiar porque yo estoy muy aburrido conmigo mismo y quiero hacer cosas diferentes, como sí. por ejemplo empezar a, hacer, a ir al gimnasio a ver qué es lo que tengo que hacer, yeah. por ejemplo. Yeah. O el profesional que de repente lleva muchos años desarrollando una profesión y ahora dice, mira, es que esto, estoy hasta las análisis de eso y quiero cambiar. O la empresa que realmente tiene que hacer unos cambios porque uh -huh. la empresa de hace cinco años no es la misma empresa que va a estar en los próximos cinco. Ya. Yeah. Entonces, esos son los cambios que nosotros vamos a, a, a hablar, lo que okay. vamos a hacer. Es decir, mucha gente dice, eh, mi empresa quiere estar en redes sociales, ¿vale? Pero es que las redes sociales es el escaparate. Sí. Si yo tengo la tienda, si yo pongo un, un tremendo escaparate monísimo y no limpio la tienda, la, por mucho que quiera la gente va a intentar entrar, pero se va entonces eso forma parte de los cambios que vamos a realizar ya. como broche de oro elegimos a una persona pues en este caso Ari Jiménez pues para que pusiera el, el, el broche de oro a la jornada es decir bueno, para hacer lo, algo
12: lúdico
0: que lo diga la organizadora ¿no? <risa>
13: venga <risa> la road manager de
12: Ari <risa> Bueno, en principio habíamos pensado um, traer a alguien que también utiliza mucho las redes sociales, sí. hoy en día eh, la mayoría de los artistas pues ante las dificultades que tienen para poder darse a conocer eh, en el mundo de, pues, en este caso en el mundo de la música, sí. utilizan muchísimo las redes sociales, y el caso de Ari Jiménez, yo lo conocí a través de las redes sociales y eh, luego fui a, a verlo actuar en directo y la verdad es que me, me impactó, me sorprendió muchísimo, me gustó. Y lo más que me gustó de todo es que es una persona joven, una persona um, encantadora, sí. <risa> 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 aparte de muy buen cantante desde mi punto de vista, vale. muy buen cantante.
0: A ver si si nos escucha Ari Jiménez por ahí que sepa que está ya casi casi en antena. que, que... Sigue, 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 ¿Sí? sigue, sigue. <risa> nos vamos a ver. sí, sí. Ari, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Bueno, pues ya estás en antena, ¿eh? que te hemos secuestrado prácticamente. Están, bien, ¿eh? están hablando muy bien de ti aquí, Ari Jiménez, que vienes a cantar uh, al empedrado de los naranjeros en Tacoronte, preparados para asumir el cambio. Y entonces Rita nos está hablando de que, bueno, de, porque sigue hablándome de Ari Jiménez.
12: Ari, buenos días.
0: <risa> Buenos días, ¿qué
12: tal? ¿Cómo estás, Rita? Bueno. Buenos días a todos. Nada, le comentaba aquí a los, a los oyentes y a los compañeros que tenemos aquí en la emisora, pues, lo cómo te conocí a través de redes sociales, cómo fui a verte en una actuación y cómo a raíz de ahí pues hemos seguido manteniendo una pequeña relación y en este momento dijimos, bueno, pues vamos a traer a Ari Jiménez a la, a la jornada que estamos preparando porque es una de las personas que también ha se ha producido un cambio en su vida muy grande, eh de estar eh, trabajando o de estar actuando en, en, en la calle, en la boca del metro, a actuar ahora en sitios como, no lo sé, Ari, exactamente, en Bruselas. ¿Qué estuviste haciendo en Bruselas hace poco? Cuéntanos.
11: Claro, hombre la verdad es que ya llevo ya siete años eh, tocando. El año pasado estuve viviendo en Madrid y este año iré de nuevo para allá. Y la experiencia también que estabas comentando de, de tocar en el metro para mí es fabulosa y cualquier músico debe, debe pasar por ahí porque es impresionante lo que mueve la música y y, y cómo lo sientes con la gente que, que va pasando eh, desde que estuve en Lovaina estuve tocando para allá, la verdad es que me también fue muy grata la sorpresa porque el, el 80% del público era español que fue, fue, fue muy curioso así que fue como, como tocar en casa prácticamente o sea, que todo, parece que todo va rodando y queda poco a poco.
0: Estamos, estamos hablando, Ari, aquí de, de unas jornadas de preparación para asumir el cambio, ¿no? Y, y nos acompaña Irene, psicóloga clínica, Rita, por supuesto, Elena del Real, estamos aquí en, en su sección, en la sección de Elena, y yo me meto, me meto porque ella me deja, ¿no? Sí, Entonces, sí claro, la, ¿no? La, la historia es eso, asumir el cambio, ¿no? O sea, eh, un tipo que, que tiene cualidades, que está bien cualificado musicalmente, de decir, bueno, pues, pues voy a cantar a la boca del metro, ¿esa es una cuestión de aptitud?
3: Yo creo
11: que es de tener ganas y no importarte lo que tienes que hacer Si tienes como en mente Y tu trabajo encima es tu pasión Como es mi caso Pues te da igual tocar en un lado que en otro Y, y, y vamos de Ir a, al metro en este caso A mí me servía de Un poquito de Primero para probar cómo actuaba la gente Tocando en, en la calle Pues claro, yo lo había, ya había visto a la gente tocar en la calle En el metro pero no me había puesto en el papel de ellos y la verdad es que es, es muy positivo y, y la gente te, te lo agradece, o sea, yo creo que cualquier músico, y además se ha visto también por internet que un famoso violinista se puso eh, a tocar en un metro también sí. y pasó algo muy curioso que era que, que solo dos o tres personas se pusieron alrededor para apreciar lo que realmente estaba tocando un señor que gana una millonada y es que a veces también las prisas pues, pues nos quitan de en medio la belleza de, de la música o de cualquier otro pues
13: entonces lo importante vamos, es, pa es pararnos de vez en cuando y apreciar sí. lo que tenemos alrededor para yo realmente empezar importante. a dar los pasos hacia otro lugar no
11: es muy importante es muy importante eh, yo creo que es muy importante también cada no, uno cambiamos en nuestro no entorno podemos,
3: también
0: claro claro
11: bien
13: Espera
0: un momentito, Ari, que estamos, es que estamos escuchándote, que todavía no, no te hemos escuchado cantar. Que cante, ¿no? ¿Tú, sí, sí. tú en el teléfono, no. Que cante el disco que tenemos aquí. A ver. Ven
11: que estoy atado y tengo el rumbo abandonado en tu jardín. Vivo en la montaña de tu voz, con tu sonrisa de balcón.
0: ¿Dónde estás ahora mismo, Ari? ¿Dónde te encuentras? ¿En Gran Canaria?
11: Ahora mismo estoy en Gran Canaria.
0: ¿Por qué eres ahí, no? ¿De dónde eres?
11: Yo soy de aquí, de Gran Canaria.
0: ¿Pero de qué, ¿Qué sitio? ¿Qué es que de...
11: de San Lorenzo. Ajá. De San Lorenzo. Lo que pasa es que soy un poquito... Estoy moviéndome, vamos, también estuve un añito viviendo en la Laguna, en Tenerife. Mm. Luego estuve por Madrid y, vamos, no, no me gusta estar... Me gusta el cambio. <risa> o sea que
13: hemos, he, hemos elegido bien, ¿no? <risa> Me gusta... soy, soy
3: un inquieto, soy un alma inquieta. <risa>
0: bueno, pues entonces te lo encontramos el 13. El 13, el, trece, el jueves 13. El, el jueves 13 te... Sí, te escuchamos aquí en el... Talk. ¿Esto cómo va a ser? Un momento, Ari, no te vayas. ¿Cómo va a ser? con ¿Quién puede ir a Preparados para Asumir el Cambio?
13: Eh, puedes ir cualquier persona. Ah. Hay, además hay diferentes eh, opciones, es decir, hay gente que va solamente a las charlas, gente vale. que va a la charla y al networking, gente va a la charla de networking, picoteo y al concierto de Ari, y vale. gente que solamente va al concierto de Ari. ¿Pero hay un de
0: ticket de donde retiro? Sí, ahí
13: en la página web, en la parte de en moaconsulting.es, encuentras el blog, Preparados para el Cambio, y ahí tienes la, en la manera de escribirte.
0: Vale, Moaconsulting. Ari, ¿me quedo con tu música o nos quedamos con tu música? Un abrazo gracias. ¿Había alguna cosa más que preguntarle a Ari? Un abrazo, un abrazo. Bueno, todo bien. Gracias Ari, un abrazo. Un beso Ari,
13: hasta, hasta el jueves. Saludos, el jueves. Vivo en la montaña
11: de tu voz Con tu sonrisa de balcón Y veo lunas en tu piel Creo en tu nariz como motor Y en tus caderas toco el sol Mojando el aire
3: de un hotel Dejo el pecho abierto para ti Si viene. Si viene.
0: Bueno, si realmente uno quiere cambiar, ¿qué tiene que hacer?
13: Pues si quieres cambiar, el primer paso es ir a la charla el jueves 13 en El Empedrado. Mm. Y allí te esperamos y te aportaremos todas las pautas y te daremos mm, mucho Y ya no son no son consejos, daremos parte práctica en la que la gente realmente salga de allí con ganas de oye, voy pues, mañana... No mañana, hoy empiezo ya a dar el primer paso.
0: Elena, eh, Irene, Rita, ¿esto es un no parar? ¿Tiene que ser un no parar? ¿Para uno no, no desinflarse o no caer o...? ¿sí?
13: No, lo que pasa es que, a ver, a la gente a quien le da miedo es hablarse a sí mismo, que somos los más críticos con nosotros, y somos los peor, lo, o sea, los menos tolerantes. Es un trabajo de introspección. Yo realmente hace tiempo que me lo llevo haciendo, y, y oye, y se vive súper bien, y muy feliz, ¿eh? Sí, pararse, sí, sí, es muy difícil
14: no hay que ir corriendo como, como dice Elena, sí.
13: y sobre todo yo creo que lo más
14: importante también es que hay hay que cambiar, hay que estar siempre haciendo cosas, hay que ser proactivo, pero yo creo que también de vez en cuando hay que mirarse en el espejo y preguntarse quién soy, qué quiero para mí uh -huh. y cómo puedo conseguirlo.
0: ¿Hay que reconocerse, Rita, uno mismo? Por hay que, eh, sí Por supuesto, sí, sí.
12: Todo, todo, todo parte de sí. la base. Y
0: no da susto eso.
12: No tiene por qué, no tiene por qué todo lo contrario si ves algo en ti que no te gusta es el momento para, Ajá, para cambiarlo descubrirlo es lo ideal
0: sí pero es lo que decía Lina, no sí. llegar al puntito de reconocer que vaya sí. algo Mira, ahí hay, que...
12: Una, hay una técnica
13: que, que yo he aprendido hace poco que es eh, intentar ver como si lo que estás o sea te imaginas una situación difícil es como salirte y ver que esa situación es como una película Ajá. normalmente nosotros solemos dar somos en los españoles muy dados a dar consejos para todo
3: sí. y sobre
13: todo cuando nos, no, no, no nos afecta a nosotros sí, claro. si, si, si conseguir salir fuera de esa situación y verla como si fuera una película, es mucho más fácil de acometerla, Entonces, eh, eh, porque realmente, no, ay, mira, pues yo haría tal cosa, eso lo hemos visto todo, cuando estás embarazada, es que eh, no, tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, cuando pasas la adolescencia, ay, es que estos niños no tienen, o sea, todos los cambios no son para peor, que es un poco el miedo de todo el mundo, los cambios son cambios cuando tú estás en, cuando estás solo, porque estás solo? Porque cuando estás en uh -huh. pareja hay unos cambios que uh -huh. son para mejor. Sí, uh -huh. Después, cuando tienes hijos, pues son otros cambios, que no significa que lo de atrás sea siempre mejor, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, todos esos cambios que vamos evolucionando uh -huh. tienen que ir hacia una finalidad, que es estar bien y disfrutarlo. Y yo creo que eh, lo que hay que tener es que en cuenta que los cambios son para mejor siempre, aunque en ese momento no lo veas.
0: Ya. Yeah. Oye, pues nos vamos por todo lo alto, como solemos hacer bien. en este programa. ¿Te parece? Venga. Elena, gracias. Nada, eh, ¿Nos veremos el próximo fin de semana? No lo sé, no sabemos dónde estaremos el próximo fin de ya semana. Ya veremos dónde estamos. Ya veremos dónde estamos. Todavía <risa> sí. estamos produciendo el programa del fin de semana. En principio, tenemos un compromiso... Bueno, en fin, no voy a decirlo. Venga. Ya lo anunciaremos por las redes sociales. <risa> vale. eh, Irene, gracias. ¿eh? De verdad. Eh, Rita, a ti también.
12: Muchísimas gracias.
0: Entonces, cada vez que viene al estudio Rita se abre. muchísimo. Sí, ¿eh? Eso está bien. <risa> vale, vale. Bueno, un abrazo. Hasta Salud. mañana. Mañana vamos a estar, ya lo dije antes, en Caritas. Dedicaremos los 120 minutos de este programa a hablar con la gente de Caritas. Y Ya dije al principio de este, de esta edición de hoy que es curioso que sea la primera vez que una radio dedique tanto tiempo a esta organización que tanto bien hace. Les habló Enrique Hernández, o mejor, estuvo Juan y González en realización y ahora sí les habló Enrique Hernández. Chao.